0: Ja, eigentlich schon. Ah gut, ich nehme dich auch schon auf. Ja, das ist völlig okay. Ähm, ich rede auch schon die ganze Zeit, also schon <lacht> bevor du da warst. Ah, okay. Ähm, ähm, pass auf, ich ich habe ähm, hab mir ein Konzept überlegt, das relativ cool ist. Okay, lass hören. Damit würde ich gerne, ich gerne einsteigen. Bakterielle Homöopathie. Okay. Pass auf, das geht so. Du nimmst so eine Petrischale voller Bakterien. Ja, so richtig, so richtig böse Bakterien, so ich. Scheiße, so Pest oder so. Und dann ähm, dann nimmst du Wasser und tust die Hälfte davon, von den Bakterien, ins Wasser. Dann mischst du Ja. Ähm, dann mischst du einen Liter Wasser mit dieser Kolonie. Ja. Und äh, nimmst einen halben Liter davon ab. Ja. Und mischt ihn wieder mit einem halben Liter Wasser. Ja. und Schüttelt man den währenddessen? Dann, ja, ja. Und dann ähm, dieser verdünnte Liter, der wird wieder aufgeteilt, du nimmst wieder einen halben Liter mit weniger Bakterien mhm. und misch den wieder mit einem halben Liter purem Wasser. Ja. Und das machst du so lange immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, wie in der Homöopathie. Ja. Bis zu dem Punkt, wo nur noch ein Bakterium da ist. Ja. Und dann trinkst du das und dann in deinem Körper alle drauf auf das Arschloch, alle drauf.
1: <lacht> Hast du jetzt quasi ja. gerade die Impfung erfunden?
0: <lacht> Nein, das wird einfach verprügelt. Ja, aber ist denn? Das nicht ist das Konzept der Angst. Das ist zum Beispiel, wenn eine Gruppe sagt: Ja, ich habe Angst vor einer anderen Gruppe. Ja, aber wenn ich einen alleine treffe, immer voll drauf. Das ist so.
1: Äh, aber wenn wenn die. Du meinst, wenn die Gruppe jemanden alleine trifft. Du, 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 du. Du, 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 du. The lousy chickens. Genau, da haben wir dann... Alle kein, voll auf einen drauf. Dann haben wir die Helicobacter ja. gegen die, äh, keine Ahnung, wie die anderen heißen. Immunsystem. Genau, Helicobacter die Immunsystem. gegen die weißen Fresszellen. Beziehungsweise ja, dann, dann die, haben wir ein Heli Helicobacter.
0: Wer ist denn das Helicobacter?
1: Heli, Heli Helicobacter und Helios, Sonne. Das, ist, ähm, das sorgt dafür, dass dein Innerstes die Sonne sehen kann. Wenn du Helicobacter hast, sorgt es das dafür, dass dein Innerstes die Sonne sehen kann. Ähm, Was? Und weißt du nicht, kennst du Helicobacter? Ich kenne wohl Helikopter. <lacht> genau, im Prinzip ist das dasselbe, nur als äh, als, 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 als Bakterium. So, hey, das ist auch geil so.
0: Auf der Bakterien-Schule so. Sagt <lacht> die Lehrerin zu den Eltern: hey, Hört <lacht> doch mal auf,
1: Helicobacter-Eltern zu sein. <lacht> sage die, so geht nicht, ist in unseren Genen. Wer, ist denn, wer, ist, wer sind denn die Lehrer von, äh, in der Bakterienschule? Sind das ältere Bakterien? Ja, welche, die sich schon oft geteilt haben. Die können
0: dann nämlich auch mit mehreren Personen gleichzeitig Unterricht machen. Boah, das, ist aber Und voll das, gute ist, das Gute ist, alle drei Minuten haben die einen Lehrer mehr.
1: Boah, das ist voll der gute das, Betreuungsspiegel. Wir sollten das dringend ja. hier dem Bildungsministerium vorschlagen. Anstelle von Ach, Lehrkräften einfach Bakterien einzustellen.
0: Der Bildungsministerium, der soll sein blödes Maul halten. Genau. Hier mit G8, G9. Habe ich diesen Artikel gelesen? Ich bin von für G36. Jungen? Ja, 36 Jahre bis zum AP. Und Waffen. Und Waffen.
1: Weißt du, früher hatten ja. wir G3. Dann hatten wir G, G, äh, G9. Dann haben wir G8. Und jetzt haben wir G36. Das ist voll das geile Teil. Das ist richtig cool. Ja. Und weißt
0: du, was das Beste
1: ist? Was denn?
0: Danach kommt T, dann kommt T300 und dann
1: kommt T1000. Du musst nur aufpassen, dass dann kein AK-47 auftaucht.
0: Nee, das nicht, aber T300 T, T oder T500, ähm. das ist das Gymnasium. <lacht> Gymnasium, okay. Ach, was soll's. Ich, ja. ähm, ich finde die Vorstellung ich auf jeden Fall gut. Ich hatte heute eine Schulung und ich muss ehrlich sagen, ich hasse Frontalunterricht. Frontalunterricht? Der, der macht das zwar gut, aber das ist
1: halt trotzdem, gut, gut, zum Glück ist das mit Übungen unterbrochen. Mhm. Ja, Frontalunterricht muss ja nicht per se verkehrt sein, ne? aber äh, das... Doch, per das se. Das haben wir so beschlossen. <lacht> ja, tut ne, ne, ich, ich da nicht und gerade in der in einer, in einer pädagogischen Diskussion, das ist ja ganz häufig so, dass plötzlich irgendwie ein bestimmtes äh, Element überhaupt nicht mehr gerne gesehen wird und dann wird das komplett rausgeschmissen, wie das immer so ist. Das ist ja. schlecht, 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 bis ja. es dann plötzlich wieder die, das, das Pendel in die andere Richtung schlägt und dann auf einmal ist das wieder gut, 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 gut. Das war zum Beispiel in Deutschland auch so. Da wurde ein
0: Element zum Beispiel auch nach dem Dritten Reich einfach rausgeschmissen. Und zwar die Frau am Herd. Bis es dann irgendwann
1: wieder gut war, äh, oder? Na, du könntest auch nein, sagen, Quatsch, so ist es natürlich mit den, nicht. Genauso ist es mit den Nazis gewesen. Die waren gut, 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 gut. Oh, Und Quatsch. dann waren sie 50 Jahre lang schlecht, 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 schlecht. Und jetzt werden sie wieder gut langsam. Nee, das
0: ist doch. Nein, die meisten
1: Leute, die die Nazis gewählt
0: haben, waren doch Protestwähler. Und außerdem, das sind doch gar keine Nazis. Die
1: nee. sind ja gar nicht an der Waffe ausgebildet. Ich muss ja gestehen, ich bin immer wieder überrascht, muss ich, äh, was für bekloppte Auswüchse diese, ähm, die, diese, diese, dieser Tribalismus hat. Äh, hast du die Geschichte? Ja, ja. Nein, weiß ich noch nicht. Die Geschichte mitbekommen? Äh, in den USA geht ja momentan diese Diskussion. Diskussion. Das ist sowieso total albern, dass das eine Diskussion sein soll über die äh, Footballspieler, die sich während der Nationalhymne hinknien. Äh, ist das noch aktuell? Ja, ist das schon nicht mehr. Out? Das ist eigentlich schon fast ist wieder nicht, out. Aber in der letzten Woche ist nicht nur, nicht nur meine
0: Aufmerksamkeitsspanne, sondern die Aufmerksamkeitsspanne aller Leute, die Twitter benutzen, auf 10 Minuten gesunken.
1: Äh, scheinbar. Aber ähm, weswegen ich da jetzt diesen seltsamen Auswüchse. Äh, mhm. äh, und zwar ist es so, dass sich eine amerikanische Pizza-Firma für, ich glaube, fertig, ja, das ist doch fertig Pizza. Für Fertigpizza, hm, da hat Wagner. sich... Wagner. Äh, Wagner. Wagner, genau. Nee, das ist Dr. U, Dr. Wagner. Udger. Dr. Otker. <lacht> Dr. Utker. <lacht> Dr. Utker. Kommen Sie her.
0: Okay. Um, kennst, du eigentlich, kennst du eigentlich den berühmtesten Platz in Rom, den Runden? Piazza Pizza? <lacht> da ist die doch okay. erfunden worden, oder nicht? Ja, natürlich. Die ist nach dem Platz gedesignt. Und da, wo die Salamistücke sind, sind Springbrunnen auf Piazza Pizza. Ja. Piazza Pizza ist nach einem berühmten Künstler
1: benannt. Und Salami, Salami äh, ist doch auch das Geräusch, was, was der Springbrunnen macht, beim, beim, beim Wasser rausspritzen. Das ist doch das italienische Geräusch Salami. dafür. Salami? 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 Das ist Französisch, <lacht> was du da machst. <lacht> Ach, Ruhe.
0: Auf Italienisch heißt das Salame. 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 Salami. <lacht> das ist, ist das nicht die eine von ähm, äh, dieser Tochter des
1: Sklavenhändlers? Ja, Salome?
0: ja, ja oder ja, ja. Salome? Salome,
1: Salome. Das ist doch, das ist doch, äh, ist das nicht Ach Amerik? Nee, das war Königin Salome, die das Kind
0: auseinandergeschnitten
1: hat. Das ist doch die, nach der die Amerikaner den Lachs benannt haben, oder nicht? Alex, du bist weg. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin nicht weg. Ich bin noch ähm, hier. Wir müssen Alex mal wieder neu
0: verbinden. Alex, Alex, du bist weg. Nein, ich bin nicht weg. Ich bin, du weg. Noch, ich bin nur noch hier. Äh, oh. <lacht> Alex. Alex ist weg. Ich bin ähm, immer noch achso, hier. Ja, wenn ich Glück habe, nimmt er auf und kriegt dann haben wir, dann reden wir jetzt wild durcheinander. Ähm, du Wie frech. Du
1: Blödes Skype. Weg. Aber das Schöne ist, jetzt kann ich wenigstens die Musik wieder hören. Hoffentlich. Okay,
0: Versuchen wir es nochmal.
1: Ja, um, da ist sie wieder. Ah, Christopher, äh, ich hallo.
0: Weiß nicht, ich Skype bedient.
1: Hallo. Anrufen. Aha. Christopher? Alex? Ja, ich höre dich wunderbar. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe dich die ganze Zeit lang gehört. Aber das Gute ist, du nimmst ja auch auf. Ja, natürlich. Und
0: ich nehme auf. Dann ja. können wir jetzt uns beide hören. Also, äh, liebe Zuschauer, willkommen bei Spaß am Dienstag. Ich habe den Alex gerade nicht gehört. Soll ich dir mal was? aber wieder da.
1: Soll ich dir mal was sagen? Immer wenn du mich anrufst, habe ich hier Interferenzen auf der, äh, im, 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 im Mikrofon. Das ist ganz ja ganz seltsam. Ja, ich kann dir
0: ja auch... Das, das liegt an dem Satelliten. An welchem Satelliten? Dem, der die Position deines Telefons äh, überprüft.
1: Okay. Kann ich ja. nochmal versuchen, dich zurückzurufen?
0: Wenn dich das stört, klar, gerne.
1: Ja, also, es stört ein
0: bisschen. Ich, okay, rede einfach weiter, ich rede auch einfach weiter. Das wird lustig, wenn wir dann nachher das übereinander legen.
1: Alles klar. Ich habe auch. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was passieren wird. Ich werde jetzt gleich wieder diese schöne hab Musik hören, Alex hoffentlich.
0: Ja, habe ich, klar. sonst wäre Ja, die. Disc ja, Musik da ist sie
1: wieder. Gewesen. Oh, mein Gott, wie oft haben wir die heute schon gehört. Ist er Christopher, hallo. Alex, ja. Das ist jetzt,
0: ähm, ich habe die ganze Zeit geredet. Hast du auch ja, die ganze auch. Zeit geredet? Das, war ah, das ist schön.
1: Das war jetzt auch nicht ewig lange, muss man ja mal so sagen. Ne?
0: Ja, aber... Kleinvieh macht auch Mist. Ja, das wir haben ist ein auch sehr lustiges war. Spiel gespielt. Ja, welches denn? Ein sehr lustiges Spiel. Welches? Ähm, oh, ich bin mal überlegen, ob wir das auch spielen. Ne, das wird schwierig. Wir sind nur zu zweit. Entschuldige. Wir waren zu neunt und haben... Das Spiel heißt ähm, Stille Post. Ja, das zu zweit ist das ziemlich doof. <lacht> ja, nein, das ist natürlich nicht nur Stille Post, sondern das ist eine Variante von Stille Post, ja. wo du abwechselnd, äh, also jemand schreibt einen Satz, ein Sprichwort oder ja. irgendetwas, was ihm durch den Kopf geht oder eine Sache, die passiert ist und der Nächste, der kriegt das dann und muss das zeichnen. Ja, und der Nächste, der das kriegt, der weiß nur, äh, der sieht nur die Zeichnung, aber nicht mehr das, was der Andere, der Erste geschrieben hat. Oh. Er muss dann wieder das beschreiben oder ja. raten, was er da sieht. Okay. Und dann, dann geht es halt weiter. Ja. Und das war sehr lustig. Ich habe da jetzt leider kein wirkliches Beispiel mehr, aber ähm, das, das war dann teilweise schon sehr lustig. Ähm, zum Beispiel, ähm, oh, was war denn das? Oh, schade, ich krieg's nicht mehr auf die Reihe. Ähm, es war auf jeden Fall sehr witzig. Es ist ein sehr witziges Spiel. Ja,
1: also Stille Post finde ähm, ich ja sowieso immer relativ lustig. Und dann auch noch mit... Ja, das äh, ist... Mit mit, 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 mit... mit Zeichnen und so. Aber das ist das nicht im Prinzip dasselbe? Wie hieß denn das Spiel nochmal? Activity? Oder... Ähm,
0: ähm, das ist... Nee, das ist ja... Weiß ich nicht, ob das so ist oder so ähnlich. Ähm... ähm, ähm Ah, ich wünschte, ich würde noch ein einziges Beispiel hinbekommen, äh, was wir da hatten.
1: Ähm okay. Also du hattest ein besonders schönes Beispiel dafür, äh, wie schräg etwas äh, äh, übermittelt wird.
0: Ja, genau. Ach ja, zum Beispiel... Oh, das war böse. Mal sehen, ob ich das noch auf die Reihe kriege. Ähm Und zwar... Was
1: machst du denn da? Was ich du mache? Bist laut. Ich, ja, Entschuldigung, tut mir leid. Ich äh, habe hier wieder diese. Du wieder deine Pfeife. Nein, ich habe hier so seltsame Interferenzen auf dem Ohr. Das ist irgendwie total kurios. Immer noch. Ich weiß nicht, was das ist. Stört sehr? Ja, das ist ein etwas seltsames Geräusch. Das ist so ein mm. hohes Rauschen. Und ich weiß nicht, ob das. Äh, oh, du wirst besummt. Ob das aus deiner Leitung kommt? Also, oder? Nein, nein, du wirst besummt. Von das wem? müsste
0: ein Radius von. Ruf mal Markus an. Das müsste im Radius von 50 Kilometer sein.
1: Äh, ich werde besummt. Besummt?
0: Ja, ja. Also, ich höre es nicht, deswegen muss es ungefähr bei euch über. über ähm, ja, wo oh, du bist sein. Gruselig. Sag ich mal. Ähm, ja, das, nee, das ist doch von Douglas Adams. Hier, ähm, besummen ist, wenn Außerirdische mit ihren Raumschiffen. Oh, das. Alex, das stört wie Sau, was machst du?
1: Ich habe ich hab mich bewegt, Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> hör auf, dich zu bewegen, hör auf zu atmen. Also, das bei, bei Douglas Adams, wenn Außerirdische zu Planeten der Klasse irgendwas ist, noch nicht äh, Raumfahrttauglich äh, fliegen, dann machen sie das oft, äh, weil das so, so Halbstarke sind, die gerade ihren Führerschein gemacht haben ja. und die besummen die Planeten. Also die fliegen mit der Untertaste da rum und, ähm, und machen so Alien-Sightings. Ja. Also dass die Leute dann denken, boah, Aliens, voll krass. Und die machen das halt so, dass der Trick, dass du das nicht beweisen kannst. Ja. Damit die Leute für Spinner gehalten werden, die die sehen. Aber wenn die halt mit der Untertasse da sind, dann äh, stört das auch in einem Radius von ungefähr, je nach, je nach Höhe. Höhe. Aber wenn die dann wieder aus der Atmosphäre raus sind, ist es halt weg. Ja. Aber wenn sie in der Atmosphäre sind, ist das ein Radius von ungefähr 50 Kilometern. Also den Teil mit dem Radius, den denke ich mir jetzt gerade aus. Aber ist doch eigentlich gar nicht schlecht, oder? Ich finde die Idee ziemlich gut. Möglicherweise sind es Aliens und ich kann gar nichts dafür. Das, ich kann sowieso nichts dafür. Das ist auch gut möglich. Ich, äh, pass das mal auf. Es auch nichts an meiner Verbindung. Was? Nicht an meiner Verbindung.
1: Okay. Nein, nein. Oh, warte mal. Ich, äh, Hä? Mhm. Nee. Mhm. Mhm. Ah, Mist, okay. wo waren wir denn jetzt? Ach ah, so, genau, das Kacke Spiel. Hier. Wolltest
0: gerade erzählen? Was denn?
1: Ah, ich, äh, wir habe werden hier aber auf keinen Techn Fall aufhören. Nein, nein, wir hören auch nicht auf, keine Sorge. Nee. Ich, habe eine, ich habe hier nur, wie gesagt, mit technischen, technischen Problemen zu kämpfen, die ich gerade nicht ja. verstehe. Ich habe hier auch mit technischen
0: Problemen zu kämpfen. Uh. Nee, habe ich nicht. Ich wollte eigentlich gerade von, von Orgasmen erzählen, aber das lasse ich lieber.
1: Ich habe so ein bisschen Sorge, dass das auf meine, ähm, in, meine, in meine Aufnahmespur mit rein mischt. Ähm, was, äh, was ich muss, wir denn jetzt? muss mal eben kurz pausieren. Warte mal eben ganz kurz. Ich muss eben einmal checken, ob okay. Das ich
0: rede einfach weiter. Soll ich weiterreden? Ja, mach das ruhig. Warte. Ich nee, warte, aber wenn du pausierst, dann willst du hören, ob das gut ist. Wie wollen wir das denn, denn synchronisieren? Ach, das ist alles eine Kacke.
1: <lacht> also, nee, du kannst nicht stoppen. Nee, ähm, warte mal, ich, ich, ich schmeiß dich noch mal Wir können Qu auch
0: über Telefon telefonieren.
1: Ja, wenn dir das besser passt, dann machen Voll wir... Voll der kranke Plan. Über, 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 äh, über, Sky, äh, über WhatsApp oder so? das können wir auch mal versuchen. Ja, dann probieren okay. wir das mal. Okay, das
0: Dann muss ich WhatsApp zumachen. So, WhatsApp ist zu. Ähm, ich... Gut, ich rede jetzt einfach weiter. Leg auf und rufe dich auf WhatsApp. Alles an. klar. Gut, so, jetzt habe ich aufgelegt. Ich hoffe, Alex redet auch weiter. Alex, hörst du mich? Hörst du mich? Haha, <lacht> der kann mich nicht hören. Okay, ja, ich habe heute wieder einen Clown gefrühstückt. So. Ähm, ach, da ist der Was ist denn das
1: hier nur für eine seltsame Sache mit diesen komischen Alter. Interferenzen? Jetzt sind sie gerade <lacht> weg und die sind die ganze <lacht> Zeit für ein nur da gewesen. Profilbild. So, Christopher? Hm. Hallo, Christopher? Es tut es. Ah, ja, wunderbar. Ich, ich höre dich wunderbar und es gibt keine Interferenzen. Das muss irgendwie mit Skype zusammenhängen.
0: Bei mir habe ich jetzt aber Interferenzen. Echt? Ja, nee, jetzt ist... Warte, oh. beweg dich nochmal. Ich bewege mich. huh Nee, ist nichts uh. Okay, keine Ahnung. Dann war es irgendwas. Ich glaube, jetzt ist es weg.
1: Das, das, das klingt für mich wie so ein Skype-Problem.
0: Das kann schon sein. Also ähm, das Sky interessant. Ja ständig Probleme.
1: Das Interessante ist jetzt, die, also die Tonqualität ist auch noch nicht mal schlechter. Also dementsprechend ist das kein Problem.
0: Ein bisschen schlechter. Du bist jetzt weiter weg. Das finde ich überhaupt
1: nicht gut. Ja, warte, ich kann dich näher ranholen. So. Besser? Uh, weiß ich noch nicht. Sag noch mal was. Ich sag jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr. Kann's nee, das ist ganz furchtbar. Lass einfach. Beweg ja? dich nicht mehr. Atme nicht. Okay, dann stelle ich, ich dir schon.
0: Und lass dir nicht alles zweimal sagen. Okay. Ach,
1: okay, nein, alles gut. <lacht> ähm. Wunderbar. Okay, wo waren wir stehen geblieben, bevor wir von diesen blöden technischen Interferenzen ge genervt und geärgert worden sind? Ich glaube, es ging um
0: stille Post. Du wolltest, glaube ich, irgendwas noch zu stille Post und Activity sagen. Ja, im Prinzip ist das nee. doch. Oder nein, du warst eigentlich bei der Aufmerksamkeitsspanne von. <lacht> äh, eigentlich warst du wenn, du, wenn du ehrlich bist und wir jetzt weit genug zurückgehen, wolltest du gerade irgendwas erzählen von den Footballspielern, die sich hängen. Ja,
1: genau, richtig. Und zwar. haha, ha, ha. wow, hey, nicht schlecht. Ähm, uh -huh. <lacht> das war die Geschichte, dass die, die Footballspieler sich ja gekniet haben, um auf. Ras äh, ras nicht rassistisch, sondern um. Äh, auf e um äh, auf Rassismus in den amerikanischen bei den amerikanischen Polizeibehörden hinzuweisen. Soweit, so gut. Ah, ja. ähm, auf jeden Fall ähm, äh, hat jetzt diese Pizza-Firma, da kommen wir nämlich mhm. jetzt hin, äh, hat ähm, äh, da hat sich der, mhm. der, der, der Chef von dieser pizza natürlich wieder mal auf Twitter, wie das immer so passiert, gemeldet und quasi mhm. gesagt, äh, dass, äh, ich, ich habe ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht verstanden, aber er hat gesagt, dass, dass der Grund, Warum es seiner Firma schlecht geht, der ist, dass die Footballspieler bei in der NFL sich während der Nationalhymne hinknien.
0: Weißt du, was der Grund ist, warum ich keine Millionen habe, also Millionen Euro? Ja, lass hören. Weil die verfluchten Fußballspieler in Deutschland mir
1: noch keine geschenkt haben. Jeder müsste mir doch nur 10 Euro geben. Ja. Nur oder, die, ja, die, die Fußballspieler. 100. Also ich wäre ich oder 1000 ich wäre bereit, von jedem deutschen Steuerzahler einen Euro anzunehmen. Das würde mir schon reichen. Und
0: das ist großzügig. Ich glaube, dass die auch kein Problem damit hätten. Ich denke nicht. Die haben ja auch den Soli gezahlt. Ja, sicher. Da hat ja auch jeder Ostdeutsche oh. pro Monat einen Euro bekommen.
1: Boah, Christopher, wie cool wäre denn das, mal, das wenn stimmt, ich, sogar, ein oder? Euro von jeder am Tag gezahlten <lacht> Steuer jeden Tag an einen bestimmten Bürger geht?
0: Dann wären wir doch wären wir dann nicht
1: in sehr kurzer Zeit alle reich? Ja, natürlich, das ist genau der Plan. Oh Mann. Wir, wir sollten damit du bist so
0: klug. Du bist wirklich klug.
1: Das ja. Das ist gut. Ja, ja.
0: Das ist besser als Grundeinkommen. Auf jeden Fall. Und das macht man einfach, das rotiert man, wobei das Problem ist, Ja. dann musst du 80 Millionen Tage warten, bis alle reich sind. Quatsch. Mindestens. Das geht Doch. schneller. Nein. <lacht> Wie denn? Du meinst, weil die aus Großzügigkeit anderen Geld schenken?
1: Erstmal kriegt nicht jeder den Euro, sondern nur jeder, der äh, über 18 ist. Nein, Wie, das ist doch
0: Quatsch. Wieso? Ich finde es voll super, wenn Frühchen das
1: auch kriegen. Ja, aber überleg mal, dann hat jemand, der zum Beispiel zwei oder drei oder vier Kinder hat, automatisch mhm. mehr. Moment mal, hm. Mhm. <lacht> wenn hm. das ist doch mal ein Anreiz, oder nicht, Kinder zu kriegen.
0: Ja, klar. <lacht> weißt du, was auch ein Anreiz ist, Kinder zu kriegen? Ha? Wenn es keine Sozialhilfe mehr gibt. Äh, ja. Dann müssen die nämlich auf die Straße gehen und, ähm, und für die Familie Geld machen. Mit Kinderarbeit. Das funktioniert super in Afrika. Genau, richtig. Und das hat ja früher auch funktioniert bei uns. Ich wollte hiermit auf die große Problematik aufmerksam machen, dass, dass ich Afrikaner... Naja, gut, das ist jetzt, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu weit jetzt ausgeholt, zu erklären, warum äh, es unheimlich wichtig ist in den Schwellenländern und in den, ich will es ja eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe ja gelernt, das ist ja, der Begriff ist ja nicht anders, habe ich ja schon mal erklärt. Ja, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Die dritte über Weltländer, dass immer noch in den Dritte Weltländern eigentlich viel mehr Hilfe geleistet werden muss, um die dortigen, ähm ja, Länder im Grunde die Gesellschaften aufzubauen. Genau. Nur, dass das auch wahnsinnig schwierig ist und. Be
1: bevor, ja. bevor wir jetzt aber wieder viel zu kompliziert Wusstest und viel du? zu politisch werden, ich äh, mache mir heute mal ein Bier auf, Christopher. Was hältst du davon? Ein Tier. Äh, ein Bier.
0: Oh, oh, wollen wir Orakeln? Ja,
1: cool. Eingeweide lesen. <lacht> genau, und zwar. Ach so, ich höre schon, ein Bier. Ja, und zwar ist das ein ganz bestimmtes Bier. Das ist in der Hannover Nordstadt gebraut. Das ist. Äh, des, uh, von der Nordstadt-Brauerei, ein, oh. äh, ein, ein, ein genossenschaftlich <lacht> aufgezogenes Bier <lacht> in der Nordstadt-Brauerei. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Sauerei. An, an wen? Äh, an all die freundlichen Leute, die ähm, eine der Visitenkarten bei Onkel Olli aufgelesen haben und auch schon reingehört haben in den Podcast.
0: <lacht> Onkel Olli ist das Bier in Hannover. Ja, also Onc nicht das Bier, aber der verkauft es. Genau, richtig. Das
1: ist, wenn du Bier möchtest,
0: gehst du zu Onkel Olli. Onkel Olli, er verkauft dir dein Bier, vielleicht gibt er uns Geld für kostenlose Werbung. Onkel <lacht> Olli, zwölf Leute hören unseren Podcast, vielleicht hast du Lust, uns zu sponsern. <lacht> genau. Onkel Olli
1: Olli, also Olli Nein, macht das okay. bestimmt. Wir, wir können ja, wir können ja Onkel Ollis <lacht> offizieller Podcast werden, vielleicht fragen wir ihn einfach mal. <lacht>
0: Bitte was? Nein, wir sind unser offizieller Podcast. Nein, auf jeden Fall. Ich habe keine Zeit, mein Leben mit anderen Menschen zu verschwenden. <lacht> Ich würde so gerne mal über Egozentrik diskutieren. Aber nicht mit dir. Ich habe keine Lust, meine Zeit
1: mit dir zu verschwenden. Diskutiere doch mit dir <lacht> nee, selber. Quatsch.
0: Okay, Alter, was für ein Unsinn. Ähm, okay, verzeih mir. Du hast also das Nordstadtbier. Ja, genau, Nordstadtbier, Das
1: Pro-Bier. Das ist äh, Pro -Bier.
0: <lacht>
1: Besser als Pro-Köln. Ja, ja. Das ist vollkommen also, ich, hab, äh, ich will jetzt wirklich keine große Werbung machen für Onkel Olli, aber ich habe, ähm, also zum einen ist, ist Olli im Onkel Vorstand.
0: Onkel Olli, er verkauft dir dein Bier, dein leckeres Bier, tausend Sorten gibt es nur hier bei Onkel Olli. Und auch Brause. Genau. Ähm, oh, das ist cool, das ist so wie, das ist so wie, und auch Brause, das ist das, was man noch schnell aufgenommen hat, um es, nachdem die Werbung eine Zeit lang gelaufen ist, hinten dran zu pappen, um die Werbung zu variieren, genau. damit es bei den Zuschauern
1: besser haften bleibt. So etwas wie, oh, klar, hier gibt es auch Bier, Bier, dein Bier und auch Brause. Jetzt neu. Nein. Ähm, okay,
0: äh, aber jetzt erzähl mir mal, was der Mann, jetzt komm noch nicht ständig vom Thema ab, Alex. Was hat denn jetzt der Mann mit der Pizza gemacht? Und wie heißt die Pizza überhaupt? Die will ich jetzt meiden. Ähm, ich glaube nicht, dass die Geschichte gut aussieht. Papa Joe
1: heißt die Pizza. Papa Joes. Und also ich mag Onkel
0: Tom lieber als Papa Joe. Mein Papa heißt nicht Joe.
1: Und die, ähm, was ich jetzt aber daran noch viel bizarrer finde an der ganzen Sache, ist, dass die äh, sogenannte Alt-Right-Bewegung, die mhm. hat äh, Papa Joes jetzt zur, zu ihrer offiziellen Pizza gemacht. Ach, das ist <lacht> doch albern.
0: Ehrlich jetzt. Nein, nein, nur also, weil er das gesagt hat oder weil er sowieso dazu gehört? Ich glaube, also nur weil er gesagt hat, was. Was haben denn die Fußballspieler denn überhaupt damit zu tun, dass er weniger verdient? Hat er das mal erklärt ich oder ist das jetzt einfach so eine Aussage? Ist das so Gott bestraft die Menschen, die in diesem Land ehrlich mit Lebensmitteln Geld verdienen, weil die Leute, die ehrlich in diesem Land mit Sport
1: Geld verdienen, sich weigern, dem
0: Präsidenten zu huldigen?
1: Solange, solange die, ähm, äh, solange, äh, äh, nein. <lacht> Anders. Hm. Er hat keine also hm. er hat keine weiteren äh, Informationen geliefert, soweit ich weiß. Das heißt natürlich nicht, dass er nicht eventuell in Presse äh, ein Statement irgendwie jetzt rausgegeben hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall äh, hat er das so, äh, hat er das halt eben so gesagt, dass das dem, ihm schadet. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht das ganz verstanden. Das ist aber
0: doch totaler Blödsinn. Ich,
1: ich glaube, ja. also ich, der einzige Gedanke, der mir in dem Zusammenhang kommt, ist, dass er davon ausgeht, dass weil die Leute knien, boykottieren, viele Leute oder warte mal, oder gibt es Papa Joes Pizza eventuell in Footballstadien zu kaufen? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall geht Aber er das davon aus, dass trotzdem
0: keinen Sinn die Leute. Also Entschuldigung, es ist doch so, muss man nicht über den Dingen stehen, selbst wenn mal jemand kniet oder nackt übers Feld läuft, heißt das doch noch lange nicht, dass ich nicht mehr ins Footballstadion gehe. Ich war ja noch nicht mal dort. <lacht> ich bin... Nee, also was ich damit sagen will, das ist doch, oh Gott, das regt mich schon wieder so auf, was soll denn das? Was ist denn das überhaupt für eine Geschichte? Kannst du das mal recherchieren? Das hat ja weder Hand noch Fuß.
1: Ähm, ich denke, das reicht für einfach, eine, für einfach eine lustige Geschichte. Apropos lustige Geschichte. Ich habe vor, mit dir ein
0: Spiel zu spielen. Lass hören. Ist mir vorhin eingefallen. Ich gehe jetzt auf Spiegel Online. Okay. Vielen Dank, dass Sie uns treu bleiben. Nee, tue ich nicht. Ach, komm schon. Okay, Spiegel Online ist offensichtlich gerade mega... Weg. Das ist natürlich ein lustiger Zufall. Tja, Zufall? Kann natürlich auch daran liegen, dass. Nee, ist tatsächlich. Ach, jetzt ist es da, gut. Also, ähm, ich lese dir jetzt eine Schlagzeile vor ja. und du ähm, versuchst darauf möglichst schlagfertig zu antworten.
1: Äh, antworten oder soll ich, dir, soll ich zusammenfassen, worum es geht? Äh,
0: boah, Alter, du bist so gut über das Weltgeschehen informiert. <lacht> ähm, oder schätzen, worum es nee, geht? Ähm, ich versuch's einfach mal. Okay, ähm, lass hören. Äh, oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Äh, Wirtschaftsweise fürchten Überhitzung.
1: Ah, das ist aber nicht richtig. <lacht> Scheiße. Was? Das ist nicht richtig? Wieso ist das nicht richtig? Ach, keine Ahnung. Weißt du, das Problem mit Wirtschaftsweisen ist, dass sie keine Eltern haben.
0: Sehr gut, Tut ausgezeichnet. Weiter geht's. Ähm... Student entdeckt Zähne der wohl ältesten Säugetiervorfahren des Menschen. Nochmal, der St ein Student entdeckt die Zähne der wohl ältesten Säugetiervorfahren des Menschen. Oh, äh. heute ist übrigens der 7. November 2017, der älteste da könnt ihr die Artikel nachlesen. Also nochmal, Student entdeckt Zähne, also das sind diese Dinger mit den Neues, yeah, die du im Mund Weißwerkzeug. hast, der wohl ältesten Säugetiervorfahren des Menschen. Das heißt, das sind Vorfahren des Menschen, die sich direkt in den Menschen entwickelt haben in den letzten Millionen yeah. Jahren, die aber schon Säugetiere waren und keine säugeähnlichen Reptilien mehr. Okay, also sowas
1: ähnliches wie, keine Ahnung, irgendwie eine kleine Maus oder sowas.
0: Ja, genau, bingo. Mhm. Okay, erzähl mir was dazu.
1: Zu dem, äh, zu den, äh, zu dem ältesten Tier. Also, ja. die Sache ist ja die: Es hat sich ja, nachdem äh, sich äh, das erste Lebewesen aus dem Ursumpf herausgeölt hat, äh, hat sich Was? das ja dann im Prinzip nach einiger Zeit aufgespalten in die drei äh, Grund-, äh, vier Grund-, äh, Grundlebewesen. Das ist einmal ah, die Vögel, die Säugetiere, die Fische und die Steine. Äh, und, nee, sechs sind, fünf sind es, glaube ich. Die Pflanzen zählen noch dazu. Und, oh, ähm, Steine? 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 Steine, ja, ja, genau. Woher kommt das denn?
0: Hm? Woher kommt das nochmal? Das kenne ich.
1: Keine Ahnung. Das Was
0: war, her? Äh, Das klingt nach Pokémon, ehrlich gesagt. Da,
1: äh, da, da müsste doch noch Stahl und Fee und, und keine Ahnung, äh, Cola oder... Ich,
0: <lacht> Egal, pass auf. Äh, doch auch wir machen einfach weiter. Dazu gehören. Oder möchtest du noch erzählen von den... Lebewesen.
1: Ach so, ja, und, und, und eines von diesen Tieren, was halt eben sich direkt danach aufgespaltet, also es ist ein Fisch, der aus dem Wasser rausgekommen ist und dann ist, äh, hat er sich direkt aufgespalten in diese, ah. diese Elemente und der Fischteil ist wieder zurück ins Wasser gegangen und äh, dieses Tier, was da äh, rauskam, das, war, das ist übrigens ein äh, ziemlich unbekanntes äh, Faktum, das war damals mhm. schon direkt das größte äh, Säugetier der Welt, was da äh, äh, entstanden ist. Wusstest du das?
0: Der Elefant? Nein. Der Wal?
1: Der Kordelwal? Ist das nicht schön, Christopher? Ich habe, ich habe auch erst gedacht, ich habe eine absolute Lüge erzählt. Aber natürlich ist das erste Säugetier der Welt das größte Säugetier der Welt gewesen damals. <lacht> Blendend.
0: Ausgezeichnet. Es war übrigens auch das kleinste. Ja, das stimmt. Und das hässlichste. Äh aber es kann ja auch sein, dass zwei gleichzeitig entstanden. Okay, das ist sehr unwahrscheinlich. Ist das nicht cool, dass wir alle, also alle Säugetiere, also auch Menschen, von einem abstammen? Das ist wirklich nur ein
1: Tier gewesen damals.
0: Ja, das ist bitter, <lacht> wenn du dir das überlegst. Eins. Ja. Und Obwohl, vielleicht hat das ja noch mit einem anderen gepimpert und dann sind daraus andere geworden. Wobei, nee, wir sagen jetzt einfach mal, an irgendeiner Stelle war das erste ja da. Ja, genau. Und das allererste... Der Übergang ist zwar fließend, aber selbst bei einem fließenden Übergang kannst du ja einen Schwellenwert festlegen. Nee, Schwellenwert heißt, glaube ich, auf jeden Fall gibt es eine Schwelle. Und ab da war es ein Säugetier und ja. das ist voll cool. Und solange das nicht ab gefunden da, worden wo, ist. Ich weiß, ab wann es ein Säugetier war. Hm? Und jetzt frage ich mich ehrlich gesagt, wie das, wie das passiert sein soll. Es war ab dem Moment ein Säugetier, ab dem das Baby zum ersten Mal an seinen Zitzen genuckelt hat. Aber wann war das? Also, ich meine, was war denn vorher? Das ist eine interessante Frage, oder? Also, interessant. Das ist wie mit dem Huhn und dem Mai, was war denn da bitte? Also, der, woher kommen denn die Zitzen? Oh, oh ich glaube, Gott hat alles
1: gemacht. Ja, wie wir wissen, am 27. Oktober. <lacht> Ach so.
0: Das war ja schon.
1: Ich bin übrigens, da, soll, ich dir, soll ich dir was Lustiges sagen? Ich bin tatsächlich, da haben wir ja beim letzten Podcast drüber gesprochen. Und ich bin mhm. tatsächlich über genau diese Stelle, äh, ich, ich lese gerade das Buch Good Omens von Neil Gaiman und Terry Pratchett. Aha. Und äh, da gibt es tatsächlich exakt genau diese Stelle, äh, ähm, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Und zwar war das der Erzbischof Bischof Ascher. Der 1580 ah, bis 1656 Ascher. lebte, der in seinem, in seinem Werk, äh, was er 1654 veröffentlichte, die, äh, die Erschaffung der Erde äh, auf 4400 vor Christus, äh, den 27. Oktober, der ein Sonntag war, äh, ja. äh, 4004 vor Christus exakt um 9 Uhr berechnet hat.
0: Echt? Um 9 Uhr ist die Welt entstanden? Ja, genau, weil... Ähm, das ist aber auch logisch.
1: Ja, ja, klar. Ich. Und äh, der Grund ist, weil Gott halt eben seine Arbeit gerne morgens verrichtet hat.
0: Ach so. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, weil ähm, weil die Uhr dann auf 9 stand und dann gleichzeitig der rechte Winkel mit erfunden wurde.
1: Ja, das ist gut möglich. Oh, bleibt, ist das doof.
0: Ähm... Was ich noch sagen wollte, ähm, nachdem äh, Erzbischof Ascher die Schnauze voll davon hatte, dass Leute ihm ständig äh, in den Kopf, äh, in, in den Hut reinrauchen, hat er sein Geld mit Rap-Musik verdient.
1: Genau. Aber das Beste ist, es gibt, äh, du, du weißt ja genau, es gibt nur einen Tag im Jahr, an dem man seine Aha. Musik hören darf. Ascher Mittwoch. Genau.
0: Karfreitag. Freitag. <lacht> <lacht> Nein. Kar Freitag ist der Tag, an dem alle hypnotisiert werden. Hm. Hör mir zu. Äh, hypnotisiert werden? Sie mich an. Ach, Karfreitag, ja, jetzt habe ich es bescheiden. Ja, Kar Karfreitag, natürlich, mai, mhm. mai. Und hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum? Warum was? Also warum? Weihnachten, Weihnachten wäre genau der richtige Tag dafür.
1: Weihnachten. Ah. Mhm. 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 Ja, das stimmt. Ähm. Okay, ähm, wow. pass auf. Das ist definitiv, auch. Oh, wir sind gerettet, glaube ich. Ja, lass hören.
0: Ich hatte eigentlich gedacht, ich freue mich. Ich glaube, ich freue mich, aber das ist noch nicht endgültig. Discounter bleiben Heiligabend dicht. Ja, ich super. Super, Sonntag. Das sollte ein Tag der Besi Ich habe mir was überlegt. Ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es doch nur fair den Menschen gegenüber, wenn man ab dem 1. Dezember einfach einen Monat lang alle Geschäfte und Firmen zumacht. Für Christus. Um die Adventszeit in Stille zu genießen.
1: Ich wäre ja dafür, dass wir tatsächlich Dann kollektiv halt den Muslime Winterschlaf beschrieben unser
0: Essen besorgen. Was?
1: Hm? Ich wäre dafür, dass wir ich kollektiv den Winterschlaf begehen.
0: Ich bin dafür, dass wir kollektiv das, Winterschlaf, äh, das Winterschaf verzehren.
1: Das macht man ja auch. Das Osterlamm ist das doch. Aber.
0: Ja, aber da ist doch der Winter zu Ende. Das ist eigentlich das Westerlamm. Das Westerlamm ist nämlich in Westerrost zu Hause.
1: Komm du, du. Das ist lustig, Ich kenne von
0: Hall her. Das plötzlich Hall.
1: Ich habe plötzlich Hall. Ja, das liegt daran, dass ich eine unglaublich göttliche Stimme jetzt entwickelt habe. Keine Ahnung. Okay.
0: Pass auf. Du musst was dazu sagen. Äh, Schlagzeile. Okay. Die Katze krakielte, dann rief Donald Trump an. <lacht> <lacht> Nochmal, war das jetzt eine Schlagzeile oder? Die Katze krakelte, dann rief Donald Trump an.
1: Da muss man ja ein Gedicht zuschreiben. Die Katze krakelte dann rief Donald dann Trump rief an. Dann rief Donald Trump an. Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Kühlschrank. So sind wir raus.
0: <lacht> Kühlschrank, Kühlschrank, Autoreifen. Ich fand einen Autoreifen. <lacht> Jacinda Ardern ist die jüngste Regierungschefin, die Neuseeland je hatte. Mit dem neuen Posten hat sich nicht nur ihr Leben verändert, sondern auch das ihres Freundes. Wie? Das beschreibt Clark Gayford. Oh, das ist eine Festung für Schwule. Das ist Gayford. Nee, eine, eine, Furt für, eine Furt für Schwule. So kommen sie jetzt an andere Ufer. <lacht> da müssen sie durch Also der Mann heißt tatsächlich Clark Gayford, also die fröhliche Furt, ja. was natürlich auch ist natürlich irgendwie schon ein bisschen cooler als Frankfurt Auf jeden Fall In einem Gastbeitrag
1: Die Frankfurt ist doch das Ding äh, bei, äh, bei der Post, wo man unten die Briefmarken durchschiebt und äh, das Geld also du gibst dem Post Postbeamten Postbe das Geld und er schiebt dir die Briefmarken die Gayford? zu Nee, äh, Frankfurt so,
0: Frankfurt. Ah, Ja, ist richtig, ist korrekt ähm, frankieren musste.
1: Ja, frankieren. Vor allem immer richtig frankieren, frankieren oder ne? blamieren. Weißt du eigentlich, was ein ich Standardbrief das? momentan kostet? Ich glaube 1,66 Euro. Nee, so nicht. viel ist das nicht. Ich glaube, das sind irgendwie 1, 86 Cent glaub, oder sowas.
0: Echt, ist der immer noch so günstig? Ja, es ist gedacht, immer noch unter ein Euro. Euro. 1 Euro. 1,15 Euro? Was ist denn das, was jetzt 1,15 Euro kostet? Der Maxi-Brief vielleicht. Ein Überraschungsei.
1: Der Maxi, du hast recht, Kinder-Maxi-Brief. Genau. Willkommen ähm, zu richtig frankiert, dem Podcast mit Christopher. Und
0: Alex. Jedermann liebt Alex.
1: <lacht> <Yay>. ähm, folgendes. <lacht> ähm, ich zitiere nochmal
0: Clark Gayford. Ja. Als Donald. Ne, warte, ich muss das mit Akzent tun. Also Donald Trump, Ali, <lacht> <lacht> Also, so wie ich mir einen Akzent vorstelle, <lacht> weil ich ja kein Englisch kann. <lacht> okay, scheiße. Als Donald Trump anrief, schoss gerade die Katze durch die Katzenklappe, sprang auf einen Stuhl neben Jacinda und krakelte laut. Ich versuchte, die Katze schnell in ein anderes Zimmer zu befördern. Mit einem Gewehr. Es wurde also etwas unruhig, als der Chef der freien Welt in unser kleines Zuhause verbunden wurde. Der Chef der freien Welt? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Wer soll denn das sein? Ich dachte, der Chef... Angela Merkel. Das dachte ich auch. Ja, Angela Merkel ist der Chef der freien Welt. Okay. Wir benutzen hier bewusst, wir benutzen hier bewusst das neutrale Maskulinum, um Angela Merkel zu beschreiben. Der Chef. Ja. Boss. Apropos, ich finde ja Jamaika-Verhandlungen sowas von langweilig. Ich bin immer noch für die schwarz-gelbe Minderheitsregierung. Soll die SPD sich damit einverstanden erklären? Die wollten in die Opposition. Finde ich nach wie vor gut. Aber dann muss man halt auch mal Kompromisse
1: eingehen. Ich finde, jede Partei, die es in Deutschland gibt, sollte einen Vertreter ins Parlament schicken und die sollten untereinander alles aushandeln. Fertig.
0: Ich finde, man sollte endlich wieder aus einer Tablette trinken können, ohne Ausschank zu
1: bekommen. Ja, probier. Ist das Von gut? der Nordstadtbrauerei. Nordstadt Brau Probier,
0: von der Nordstadt Brauerei. Machen wir nicht gerade Anti-Werbung? <lacht> weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wir haben selten so viel Dünnpfiff gelabert. Kann das sein? Mm. Oder bin nur ich das? Ich. Also ich meine, laber nur ich so viel Dünnpfiff oder denke ich nur, dass wir so viel Dünnpfiff labern?
1: Oder ah, bist das eigentlich nur du und das, was ich sage, hat Hand und Fuß? Das Problem ist, ich bin irgendwie gerade zur Zeit nicht so super <lacht> schlagfertig, habe ich das Gefühl. Aber äh, das könnte auch einfach <lacht> ja, mit den... du bist ja auch keine... Weißt du, wer eigentlich schlagfertig ist? ha huh? Eine Piñata. Und du bist keine Piñata. Nee, kann ich auch gar nicht sagen, weil Piñata ist weiblich. Sonst würde es ja Piñato heißen. Entschuldigung, Luca
0: ist ja schließlich auch ein schwuler Männername. Luca.
1: Das Problem ist mit der Schlagfertigkeit, wenn man die ganze Zeit lang nur krumme Bälle zugeworfen bekommt, ist es gar nicht so einfach.
0: Verzeih mir. Ähm, Alles gut. Versuchen wir, versuchen wir äh, noch was. Ähm, hast du, du hast den neuen
1: Asterix-Band gelesen, habe ich gesehen.
0: Ähm, ich bin das ist ein bisschen äh, peinlich, aber ich bin noch nicht durch. Ah, oh, okay. Ich bin, ich weiß, also das Problem war, ich bin zurückgekommen aus Bonn und habe mir den gekauft. Ja. In der Bahnhofsbuchhandlung, habe ich
1: voll gefreut. Ja, so wie man das machen ich muss. Lange
0: ne? nichts mehr in der Bahnhofsbuchhandlung gekauft. Dann habe ich mich in den Zug gesetzt und angefangen, den zu lesen. Dann kamen Leute, die mich gestört haben mit ähm, Gespräch. Mhm. Wie gesagt, ich bin egozentrisch, ich mag das nicht wenn Leute mich mit Gespräch stören. Ja. Nee, also ich habe dann tatsächlich irgendwann wurde es ein bisschen laut im Zug. Das war prinzipiell kein Problem, aber ich habe dann aufgehört zu lesen. Mhm. Dann ähm, habe ich noch ein bisschen Super Mario Odyssey gespielt. Ja, ein sehr schönes auf Spiel. Switch. Switch. Mhm. Ähm, ein sehr schönes Spiel. Können wir auch noch mal drüber reden? Ja. <lacht> ähm, aber Fakt ist, nachdem ich ich werde alt. Es passiert immer häufiger, dass plötzlich mitten im Gespräch der Fahrt den Also du wolltest erzählen, dass du den
1: Asterix-Band nicht zu Ende gelesen hast, weil ähm, Leute gelesen, in dir zugekommen sind. Da?
0: Ja, Ich habe den gelesen, bis da, wo die in der Stadt sind, mit dem kreisförmigen Marktplatz, wo alle im Kreis fahren. Ah ja, das ist ja ich. schon relativ weit. Also ja, das ist richtig. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich muss ja sagen, das ist der erste neue Asterix-Band, den ich mir gekauft habe. Ah, okay. Weil ich hatte eigentlich überlegt, ich sammle weiter, weil ich, davon habe ich ja schon einige, die, die Gesamtausgabe. Ja. Aber dann habe ich gedacht, scheiß drauf, wenn ich die Gesamtausgabe sammeln will bis zu den neuen Bänden. Oh, jetzt ist mir gerade was aufgefallen. Also ich habe nämlich gedacht, wenn ich die Gesamtausgabe bis zu den neuen Bänden sammeln will, dann muss ich mir auch die schlechten kaufen, die der Zeichner ganz alleine geschrieben hat. Mhm. Uderzo oder welcher war? Der? Goschini. Uderzo, ne? Go Goschini ist äh, gestorben. Ist er jetzt eigentlich Uderzo lebt noch? Ja. Okay, dann kann ich aber ihn lästern. Über die Toten nur Gutes. Nein, also das ist ein großartiger Zeichner, aber ich bin eigentlich auch ganz froh, dass er jetzt die Hoheit über die Hefte abgegeben hat, weil ich finde, dass die jetzt teilweise wieder richtig schön, äh, die Gags sind halt wieder so richtig wie
1: früher. Also was ich halt total faszinierend finde, ist, ähm, dass sie, also dass zum einen äh, du sofort siehst, dass es ein Asterix-Band ist, also der, der, mhm. der ist das ist im Prinzip äh, eine 1 zu 1 Kopie des Stils, wenn du so möchtest. Ähm, mhm. Ich habe ja ich hab die äh, den ersten neuen Band, das war der äh, bei den Pikten, also der in Schottland spielt. Und mhm, der zweite Band war der Papyrus des Cäsar. Und äh, jetzt der dritte neue Band, also äh, nach dem äh, so. Asterix in Italien. Äh, das zu zeichnen ist jetzt Asterix in Italien. Und ich muss auch sagen, sie sind immer besser mhm. geworden.
0: Ja. Das finde ich auch. Also, ich habe ich hab nur Asterix bei den Pikten gelesen, das fand ich, also habe ich sogar bei euch gelesen, als ich da übernachtet habe. Ja. Ähm, äh, fand ich ganz witzig, aber nicht so wirklich. Also, hätte besser sein können. Ja. Aber jetzt der neue, ich finde ihn richtig gut. Also da gibt es einige richtig äh, schöne Sachen drin. Also, das passiert mir. Es gibt mir. auch sehr viele Anspielungen an die alten Hefte, was ich sehr schön finde. Ja. Also an
1: die alten Alben. Äh, und was wollte ich denn dazu noch sagen? Ähm, was ich halt großartig äh, finde, ist, dass ich tatsächlich ein paar Mal richtig laut auflachen mh. musste, was mir sonst ja, wirklich ich selten passiert. Ja, fand ich, fand ich auch sehr cool. Ja, also es ist auf jeden Fall eine... Ich mochte,
0: die Szene, mit der, ich mochte die Szene mit der Maske sehr gerne. Die Römer jubeln nur ihm zu. Ja, ein gewinnendes Lächeln. Genau, die, das, die, das Panel habe ich gerade direkt
1: vor mir. Das ist total ja, super.
0: Das ist sehr schön. Ich,
1: äh, ich mag auch die, die anderen Rennfahrer, mag ich total gerne.
0: Ich fand, ich fand diesen Typen so cool. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Ich mag, ich mag die, ähm, das ist, was ich so ein bisschen schade finde, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sinnieren, aber ich will es trotzdem in den Raum werfen. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass, dass man jetzt, also auf der einen Seite ist es gut, das will ich jetzt nicht äh, Jetzt bin ich, ich aber gespannt. Nicht. Das
1: klingt, als würdest du etwas sagen, was furchtbar kontrovers ist.
0: Hm. Äh, nein, ist es ist eigentlich, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht mal, ich weiß noch nicht mal, ob es kontrovers ist. Ich finde einfach nur, dass die beiden, äh, dass die beiden vollbusigen, äh, dicklippigen schwarzen äh, Frauen, ja. also die weiblichen äh, Wagenfahrer, die finde ich unglaublich cool, weil die haben halt so einen. Ich glaube, der Wagen sieht aus wie ein Leopard und wird von Zebras gezogen. Ja. Äh, ein Gepard und wird von Zebras gezogen und der wird halt von zwei, finde ich ziemlich emanzipierten ähm, schwarzen Prinzessinnen von ja. ihrem Stamm aus einem Land südlich von Ägypten genau. gefahren. Und dieses Land gab es so wirklich, das ist so ein kleines Königreich und die treten halt für dieses Königreich an. Und ich finde, so wie sie dargestellt sind, ist es ein bisschen äh, überzogen. Also Ä es geht so in die Richtung Swatapit irgendwie. Mm -hmm. Aber von den Charakteren sind sie eigentlich relativ emanzipiert und eigentlich auch ziemlich wohlwollend dargestellt. Und... Ähm, also ich was fand ich, auch die Szene ganz süß, wo alle Leute irgendwie knallrot werden, als sie sie sehen und ihnen quasi so nachgeifern. Das
1: ja, fand das ich irgendwie das ganz ist, lustig. Sie geifern denen gar nicht nach. Also ich habe gerade genau dieses Panel gerade vor mir. Die sind einfach nur total hin und weg. Also das ist nicht so, dass die da irgendwie lüsternd mhm. hinter denen herhängen, sondern okay. die sind einfach nur, wie damals bei Kleopatra auch, äh, total von ihnen, von ihnen fasziniert. Und das finde ich, also mhm. da muss ich sagen, die mussten natürlich, ähm, die ähm, da ja in den vorherigen Bänden auch äh, schon Schwarze dargestellt worden sind. Und äh, mhm. wenn man da auch dann an den berühmtesten Schwarzen aus Asterix denkt, den Typ bei den Piraten aus dem Ausguck, dann mussten... Ja, der ist ja auch dabei. Genau, aber da mussten sie natürlich einen gewissen Stil äh, kopieren. Ja, das ist richtig. Und ich finde, denen ist also, eigentlich diese Gratwanderung ziemlich gelungen, mhm. äh, das nicht, das klar natürlich Stereotyp zu machen, ähm, mhm. aber das ist ja auch äh, bei einem Cartoon immer so eine Sache, weil du ja bei gerade diesen Cartoon-Dingern ja bestimmte Merkmale einfach überspitzt dar darstellen möchtest. Mhm. Und das, finde ich, ja, das ist stimmt. eigentlich ganz gut gelungen. Und die Tatsache ja, eben, dass sie halt eben nicht einfach nur ähm, da, da ist noch ein bisschen mehr dran. Also du, du musst ja, den Band stimmt. dringend zu Ende lesen. Ähm, ja, klar. Ja, da, das mache ich. Genau, auf jeden Fall ist das, ist das ziemlich cool. Also die beiden finde ich ziemlich klasse. Aber was ich halt einfach so einen klassischen Asterix-Moment fand, war ähm, es geht ja darum, dass sie am Anfang ähm, zu dem, äh, zu dieser, ähm, äh, na, äh, wie sagt man, ähm, äh, zu diesem Markt gehen. Ne? Am mhm. Anfang fangen sie, äh, sind sie ja unterwegs, also Asterix und Obelix ja. mit Methusalix unterwegs ja. zu äh, dieser, dieser Ausstellung da in Gallien wo dann Essen präsentiert wird und also so ein Markt im Prinzip ja, sie wollen ja und methusalik ja zu dem Zahnarzt. Genau, der Zahnarzt Bioethics heißt der, der Zahnpflege <lacht> anbietet und so ein ähm, grobschlächtiger Schmiedtyp mit äh, eisernen Zangen ist, der Methusalix <lacht> dann fragt, ziehen oder nur die Spitzen feilen. Und das, ja. da musste ich das erste Mal richtig 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 lachen. Und beim zweiten Kannst
0: halt ja,
1: nee, sag. Und ich mochte halt auch den, 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 äh, den Hinkelstein aus ultraleichten Bims vom Vesuv, ja, beziehungsweise so, den, vor allem, ich den Gebrauchtwagenhändler. So,
0: ich finde den Spruch von Obelix so klasse. Ähm, aber Obelix, du kannst doch kein Wagenlenker sein, du bist doch Hinkelsteinverkäufer. verkäufer Naja, aber der Hinkelsteinmarkt verändert sich. Aufgrund der Hinkelsteine aus ultraleichtem Bims. <lacht> da musste ich auch so mega lachen, das ist einfach so herrlich. Obelix äh, trifft diesen Typen, der Bims-Hinkelsteine äh, Bims verkauft. Und Obelix trifft die Wahrsagerin und daraus kombiniert er, dass er jetzt Wagenlenker werden sollte. Das fand ich total herrlich.
1: Ja, und er kauft halt eben auf Impuls diesen Rennwagen. Das ist, ich, das ja. ist einfach lustig. Also ich finde, das ist ein schönes ich Setup das, das gewesen ist herrlich. und das ist auch nicht ich so ja, hergeholt. Ich
0: fand in dem Moment, in dem, Moment, in dem Obelix hat, sagte, er will jetzt Rennfahrer werden, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ziemlich cool gewesen, wenn sie das Album äh, Obelix in Italien genannt hätten.
1: Ja, das also stimmt. Ähm, ich hätte
0: es irgendwie witzig gefunden. es nicht? Welches Album war denn das nochmal, was nach Obelix benannt ist? Da gab es doch, glaube ja, ich,
1: eins. Äh, Obelix GmbH und Kokagi. Das ist die, ja, genau. die, Szene, äh, die ähm, der Band, in dem Obelix... Ähm, auf die. Ach, wie Großunternehmer war denn das wird. Gro er wird Großunternehmen. Genau. Und es gibt auch mehrere, die nur nach Obelix benannt worden sind, sehe ich gerade. Ich habe hier, den, äh, mhm. ich hab hier die, äh, die Rückseite von dem Asterix-Band und da sind ja immer die mhm. bisher erschienenen Bande drauf. Ja. Und ah, mit den Außerirdischen, das ist ja so grausam. Ja, äh, Obelix oh, auf Kreuzfahrt ist einer noch. Der ist sogar ja. nach Maestria gewesen.
0: Oh, das ist natürlich auch einer von Uderso.
1: Genau, also ich fand ähm, äh, bis zu... lass mich an den nicht erinnern
0: kann, verzeih. Äh,
1: kein Problem, äh, an Obelix auf Kreuzfahrt kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Das ist der nach Maestria und vor La Traviata. Ähm, ich muss sagen, ganz... <lacht> Also Apropos Ab die Odyssee wurde es schlecht
0: Ja, das ist halt leider ähm, Das ist falsch. Halt schade, dass er nie äh, Solange er die Hefte noch selber betreut hat Zugelassen hat, dass äh, ein anderer Schreiber dazu kommt ja. Weil ich glaube, das hätte ihm vielleicht sogar Spaß gemacht Ich weiß es nicht, ich kenne ihn ja nicht weiter Aber so wirkt es einfach irgendwie so ein bisschen Es war so ein bisschen Wie George Lucas oder Stanley Kubrick mhm. nicht Stanley Kubrick Du meinst den Regisseur? Ridley Scott, Ridley Scott, ja, George Lucas und Ridley Scott, weil die dann immer ihr eigen, also sie wollen immer so die Hoheit über ihr eigenes Werk behalten ja. und sind dann total unfreundlich oder so, so unzugänglich und sagen, nee, ich will das aber so haben und äh, George Lucas hat halt seine Star Wars Filme so ein bisschen dadurch ähm, ver verhunzt, sage ich jetzt mal. Dass er, dass er ständig wieder daran rumgedoktert hat, weil seiner Meinung nach immer wieder Dinge geändert werden mussten, anstatt dass er hingegangen wäre und sich mit einem vernünftigen Regisseur hingesetzt hätte, um einfach nochmal gute Neue zu machen. Mhm. Gut, er hat ja Neue gemacht ähm, aber er hat halt gleichzeitig immer wieder die Alten angepasst und einfach, ich hätte einfach die Geschichte weitererzählt. Mhm. Aber er steckte wohl anscheinend in irgendeiner Schleife drin, wo es darum ging, die Skywalker-Geschichte zu feilen und zu feilen und äh, immer mehr blinzelnde Charaktere und zusätzliche Charaktere und singende Charaktere und explodierende Charaktere und, und, äh, und äh, von großen Tieren fallende Charaktere mit in den Film einzubauen, was dem Ganzen aber letztlich nicht wirklich gut getan hat. Ich, ich glaube. Das hat ihm teilweise auch nicht geschadet. Und das noch, um das zu Ende zu bringen, ähm, Ridley Scott ist ein Trottel, ja. weil er immer wieder, nein, okay, ja doch, eigentlich ist er schon ein Trottel, weil er ein seine alten Filme, ja, ich weiß. <lacht> ähm, ich, mir geht es einfach nur so auf den Sack, dass Leute versucht haben, den Alien-Mythos weiterzuspinnen und sich Geschichten dazu auszudenken. Und er sagt dann halt einfach, wie jetzt in letzter Zeit so viele Regisseure, ja, aber ich habe ja den Originalfilm gemacht mhm. und deswegen habe ich die Hoheit über die Geschichte und erzähle die jetzt einfach so weiter, wie ich das möchte. Und ich muss sagen, ich mag die beiden neuen Alien-Filme gerne. Mhm. Optisch, visuell und äh, von der Atmosphäre super. Es gibt wenig Filme, die, äh, abgesehen von einigen Ausrutschern, tricktechnisch so gut aussehen. Oder ich finde einfach die Planetenaufnahmen und diese, diese Totalen sind großartig. Ähm, aber die Geschichten sind halt total banal und es passiert nichts. Und das Gleiche hat er jetzt scheinbar irgendwie auch bei Wobei, Blade Runner, der soll ja ganz gut sein.
1: Ähm, ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe letztens den ersten Blade Runner noch mal wieder gesehen.
0: Gott, ist der langweilig. Ähm, ich ja. Der ist
1: so grauenvoll langweilig.
0: Ähm, das Ende ist super spannend, das ist total wie ein Thriller.
1: Aber bis dahin
0: ist der Film einfach das, nur langweilig. Das
1: Problem bei dem Film ist, dass der, ich weiß nicht, wie viele Versionen hat. Und je nachdem, welche Versionen du geguckt hast... Die langweilige. Äh, Gibt es ein anderes Ende, beziehungsweise eine andere Auflösung? Und das ist irgendwie... Wir haben, glaube ich, den Director's Cut mit dem Einhorn am Ende gesehen. Ja, dann hast du den aktuellen, den, der, glaube ich, an... Ja, genau, der... den der, Film jetzt an anschließt. soll jetzt der soll. neue
0: an Fil Film anschließt. Mhm. Und was ich total super fand, aber das habe ich, glaube ich, erzählt, als Heike dabei war, war, dass sie im Trailer vom nee dass sie in der Vorschau für den neuen Blade Runner-Film das Ende vom alten Blade Runner-Film gespoilert haben. Zumindest von dem Directors Final Cut oder was auch ja.
1: immer. Und das war, in diesem Directors Cut ist das ja auch noch nicht mal wirklich explizit erwähnt. Das ist ja wirklich nur ähm, äh, äh, wie soll ich ja, sagen, angedeutet. Das,
0: deswegen deswegen finde ich es halt so kacke, dass es im Grunde, es ist halt so cool, weil es, das ist ein richtig geiler Moment in dem Film. Es ist richtig gut. Mhm. Und das war, ich weiß jetzt auch nicht, ob der Blade Runner Film deswegen so doof ist, weil, ähm, weil das Studio so viel vorneweg schon beschlossen hat, dass komisch sein soll, also es gab ja diesen diesen Twist zwischen Woodley Scott ja. und den, dem Studio, dass sie äh, den Film gesehen haben, das Ende entsetzlich fanden und gesagt haben, nee, das Ende machen wir so nicht. Wir machen ein cooles Ende. Ja. Und dann haben sie das Ende geändert und dann hat keiner mehr den Film verstanden und gemocht und alle fanden ihn Scheiß und damals, als er rauskam zu seiner Zeit, ist er ja übel gefloppt. Ja. Und der Directors Cut, den finde ich definitiv ziemlich gut bis auf alles was vor den letzten 20 Minuten kommt. Nein, das der Film sieht visuell fantastisch aus, die Stimmung ist toll und das Problem ist einfach nur, dass der, dass der Ermittler, also hier der Decker, Decker Kane, Decker Kane genau,
1: Deckard, Deckard Stay Cain, a while der ermittelt, and der macht
0: ja nichts. Also der tut ja eigentlich nicht wirklich was, um den Fall zu lösen. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend.
1: Mm -hmm. Ähm, das ist interessant, also ich, ich, ich äh, finde, der Film ist eigentlich, wenn du ihn mit, ähm, also es kommt ganz darauf an, was du bei dem, äh, in dem Moment, was du erwartest, wenn du dir diesen Film anschaust. Es ja. ist unglaublich wichtig, <lacht> äh, dass man die richtige Erwartung daran setzt, weil das Problem ist nämlich, den, wenn du ich
0: zuletzt einen. Ich habe den 2000 gesehen, 2000, 2000. Ja, ich habe
1: den jetzt vor 14 Tagen erst das letzte Mal wieder gesehen. Ich auch. Und deswegen ist das noch relativ frisch.
0: Ja, bei mir auch. Und wie gesagt, also der Film ist visuell überragend, also es ist total krass. Für die Zeit vor Weil ich überlegt habe, ob, ob sie teilweise, ja, also was diese, diese äh, Luftaufnahmen sind unglaublich, hm. das ist richtig gut. Ähm, ähm, ich habe nur überlegt, ob sie für den Hoteleingang die Säulen aus dem Film Legende äh, recycelt haben, weil in dem Film Legende gibt es einen riesigen, äh, in der Festung des bösen Herrschers gibt es einen riesigen Saal mit gigantischen Säulen. Weißt du, aus welchem Jahr Und, Legende ist? Das war vor deiner Geburt.
1: Ja, mögliche Kriege. Nee, das ist interessant. Ich wollte jetzt nicht wissen, wer was beeinflusst hat oder so. Es ist halt nur so, dass ja. nach normalerweise es halt lange Zeit üblich war, dass einfach alle Sachen weggeworfen worden sind, nachdem der Film fertig war. Weil ein Film ja immer eine Produktion hm. ist oder eine Firma ist. Und wenn der Film fertig ist, dann ist der halt fertig und dann wird alles weggeworfen.
0: Die Legende ist eine dem Märchen und der Sage verwandte Textsorte bzw. literarische Gattung. Also schon viel älter als gedacht. Ich wusste gar nicht, dass die Legende eine, Gatte, eine Katze ist. Ja. Eine literarische Gattung. Äh, okay, das ist blöd. Ich versuche es nochmal. Legende Film. Äh, Legende Film. Legende Film ist ein US-amerikanischer Fantasyfilm des britischen Regisseurs Ridley Scott aus dem Jahr 1985. Blade Runner ist von 82, oder? Mhm. Ja. Dann frage ich mich jetzt, das ist jetzt, ich glaube, ich glaube, die Säulen sind irgendwie eine Anspielung.
1: M Säulen. Möglich. Vielleicht findet auch Ridley Scott einfach nur Säulen cool. Ja.
0: Ridley Scott findet definitiv Säulen cool, weil auch in Alien gibt es Säulen. glaube ich. Gibt es da Säulen? Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, um das noch kurz zu Ende zu bringen, ja. ähm, ich finde halt George Lucas und Uder so und äh, Ridley Scott haben alle irgendwie so ein bisschen den. Ich gut, das kann ich auch verstehen, das würde mir auch so gehen, falls ich mal irgendwas Geniales zustande bringen würde. Ähm, dass, dass du halt von deinem Werk, von deiner, von deinem Universum, was du quasi erschaffen hast, ähm, dass du da nicht einfach weg möchtest. Mhm. Aber ich finde, dass du durchaus zum Beispiel bei George Lucas oder Uder so festgestellt hast, dass es gut getan hat, dass sie das an die nächste Generation weitergegeben haben. Ja. Also ich finde zumindest die neuen Star-Wars-Filme, kann man sich jetzt natürlich ein bisschen über den Inhalt und die Tiefe und die Qualität streiten, da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Aber für den Start war es eigentlich ganz okay und es war sehr unterhaltsam. Und ich finde einfach, dass es, dass es losgelöst ist. Es fühlt sich einfach frei an. Es ist einfach irgendwie,
1: so, es ist so, als wäre so eine Last abgefallen. Das gefällt mir sehr gut. Ja, bei, also gerade vor allem, also bei dem Asterix-Band ist es halt einfach so, für mich fühlt sich das an, wie die alten Asterix-Bände auch sich angefühlt haben. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass äh, zwei Leute an dem Ganzen beteiligt sind. Also äh, Müder mhm. so hat ja, ja die eben. Späten alle komplett selber gemacht, also Geschichte geschrieben und mhm. gezeichnet. Und ich glaube, dass du hier äh, die Kombination Texter und äh, Zeichner äh, hast, äh, mhm. Er trägt einiges dazu bei, weil du dich halt einfach auf beides konzentrieren kannst. Und der Zeichner weißt du, macht halt was? das, was er am besten kann, nämlich ja. etwas in Szene setzen. Und der Texter macht halt das, was er am besten kann, nämlich die Texte schreiben.
0: Ja, also was, was ich glaube ich ziemlich cool gefunden hätte und was oder so vielleicht sogar Spaß gemacht hätte, aber ich glaube er hat Goshi nie vermisst, was ich auch verstehen kann. Ähm, es wäre glaube ich cool gewesen, wenn er einen Wettbewerb gemacht hätte, ähm, dass Leute im Asterix-Bände also die Geschichten zuschicken, also nicht irgendwelche Leute, sondern schon Leute, die, äh, die ansonsten auch Comics schreiben. Ja. Sowas wie zum Beispiel äh, so wie Trondheim oder ähm, Louis Trondheim oder 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 ähm, wie heißt denn der andere? Wie heißt der andere? Jean Swar. Ja. Der, der Co-Autor von den Dungeon comics die Trondheim und Svar zusammengeschrieben haben. Ähm, also, dass halt wirklich Leute, die sich so ein bisschen auf humoristische Comics verstehen, ähm, Entwürfe für Asterix-Stories schreiben und Uda so sagt, okay, eine oder mehrere davon setze ich jetzt tatsächlich mit denen zusammen um. Das hätte ich richtig cool gefunden.
1: Ähm, also,
0: natürlich unter der Voraussetzung, dass sie versuchen, den Stil beizubehalten. Ich,
1: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, äh, das ist ähm, pa tatsächlich passiert vor Asterix und die Pikten.
0: Ja, ich glaube, dass, dass er ähm, einige von den Entwürfen genommen hat, äh, dass zum Beispiel Asterix und Maestria wurde von, von Theresa May geschrieben und, ähm, und ähm, wie heißt das nochmal? mal All? heißt das? All? Was? Gefahr aus dem Was? All? Wie? <lacht> Nein. Aldente? Das ist das aus dem All. Du meinst <lacht> Gallien in Gefahr? Nein. Gallien in Gefahr wurde geschrieben von George Lucas, weil einfach viele Aliens drin vorkommen sollten oder vielleicht auch von den Autoren von, ähm, von Valerian und eine Frau, die keinen Namen mehr hat in der
1: Filmumsetzung. Das ist absoluter Quatsch, Christopher. Veronique. Was? <lacht> Was das ist dein
0: Quatsch? Ähm, äh, das tut mir leid. Du hast, du hast, Entschuldigung, du hast es rechtzeitig gemerkt. Ich Sonst bin ich immer so vernünftig. Und jetzt gerade habe ich absoluten Quatsch erzählt. Das tut mir so leid. Ja. Das mache ich nie wieder. Ich wollte gerade sagen, du bist heißt. auch
1: normalerweise so ein äh, Vernunft-August von Polen. Du bist August von Polen, ja.
0: Nein, ich bin Ernst. Ernst von Sachsen-Anhalt. Ernst-Ings-Family. Ah. Tja. Ernst. <lacht> Ernest, der Vampir, fand ich immer total cool. Was fandst du cool? Das war Ernest, der Vampir. Das, das war cool, Vampir, der ich fand das super wie gruselig. Elefant. Ich auch, krass, oder? Ja. Das ist einfach nur so stumpf, das ist einfach, eigentlich ist das ein lustiger kleiner Vampir, der, der, ähm, der so ein bisschen Loriot-Erlebnisse hat, also so wie das Bild hängt schief.
1: Ja, so ganz einfache Alltagssituationen, das stimmt. Aber er es war so gruselig. Schloss, ne? Es war so gruselig. Ja.
0: Vor allem, wenn er dann am Ende mal aufgewacht ist, weil er alles nur geträumt hat. Voll gruselig, übel gruselig. Dieser Vampir sah auch er immer gruselig aus. Mega gruselig, vor allem die riesigen weißen Augen. Aber er hat mich mal ein bisschen an Baba, den Elefanten, erinnert.
1: Ja, mich, ja das stimmt mich auch. Uranai Baba, der Elefant. Aber das ist interessant. Ich frage mich, ob das anderen Kindern unserer Zeit auch so gegangen ist, dass sie den so gruselig ja, gefunden definitiv.
0: haben. definitiv. Ähm, Leute, wenn ihr das auch so gruselig fandet
1: wie wir, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Oder tweetet uns. Und liked das Video und teilt es. Liked, genau. Liked also, und teilt es. Und, äh, wenn... Äh, 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 das Video. Das, das Tonio. Das, das Tonio, das Audio. Ach ja,
0: genau. Liked, liked das Audio und teilt es. Und wie war das nochmal? Was sagen die immer noch? Ähm, das, ähm, oh, Wie heißt das nochmal? Bleibt aktiv? Bleibt... Keine Ahnung. Ich, ich, ich gucke so selten also,
1: deutsche YouTube-Videos. Du bist zu so alt, Alex. Du bist zu so alt.
0: Ähm... <lacht> heißt das denn nochmal? Bleibt aktiv, glaube ich, heißt das. Okay. Ich werde auch zu alt, ich weiß es auch nicht mehr. Das, das, naja, das schreiben die ständig irgendwie, irgendwie da drunter, so, ähm, so von wegen liked und, ach, keine Ahnung, das ist merkwürdig.
1: <lacht> ja, ich, ähm, wie gesagt, äh, orte mich da gerne als äh, zu alt für.
0: Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich finde das auch immer wieder faszinierend, mit was für einer hohen Qualität Leute heutzutage äh, Videos äh, abliefern, sage ich mal. Die also wo man sagen kann, die sind qualitativ richtig hochwertig Aber und ohne total Inhalt. beeindruckend, was das Handwerklich. Nee, das würde ich nicht sagen, das ist einfach ein Inhalt, mit dem wir nichts mehr anfangen können. Ja. Das ist ungefähr so wie wenn du dein Leben lang schöne Landschaftsaufnahmen gekannt hast und dann fängt plötzlich jemand an Quadrate, Kreise und und Linien in verschiedenen Farben auf Leinwand zu bannen und alle so Uah! und du so, nee, ich bin zu alt dafür. <lacht> Ja. Und jetzt möchte ich Douglas Adams zitieren, aber du darfst weiterreden. Ich
1: weiß genau, welches, weiß welches Zitat du jetzt so. bringen möchtest. Ähm, das ja, Moment bitte. Ähm,
0: Douglas Adams, Zitat.
1: Irgendwas mit Moment. 20, 30, 40 oder so ähnlich, ne? Ja, ja, warte, 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 warte. Ähm, das ist, ähm,
0: Moment. Äh, da. <lacht> bewahre mich davor zu wissen, was ich nicht wissen muss. Bewahre mich davor auch nur zu wissen, dass es Wissenswertes gibt, von dem ich nichts weiß. Bewahre mich davor zu wissen, dass ich beschlossen habe, nichts von den Dingen zu wissen, die nicht zu wissen ich beschlossen habe. Ja. Das war das gar nicht. Nee. <lacht> Warte mal. Frauen kompliziert, das ist auch cool. Achso, das sind Tags. Frauen, kompliziert, Kosmos, Männer, Mut, Objekt, Subjekt, Unendlich, Universum. Das klingt aber cool. Da kurften gewaltige Sternenschiffe auf der Suche nach Heldentaten und Reichtümern zwischen exotischen Sonnen in den entlegensten Gegenden des galaktischen Raums herum. In diesen Tagen war der Mut noch ungebrochen, war das Risiko noch hoch. Waren Männer noch richtige Männer, Frauen noch richtige Frauen. Und kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri noch richtige kleine pelzige Wesen von Alpha Centauri. Und alle Wagnis noch unbekannten Schrecken trotzig die Stirn zu bieten, große Taten zu vollbringen und Subjekt und Objekt durch lange und komplizierte Satzkonstruktionen so weit voneinander zu trennen, wie das noch niemand zuvor getan hatte. Und so wuchs das Imperium zu seiner Größe heran.
1: Ah, das ist schön. Ich mag Douglas Adams unglaublich gerne. Der war toll. Ja. Ich
0: finde, das ist so ein, das ist ein blöder zynischer Tod, wenn man im Fitnessstudio stirbt, wo man versucht, sich fit zu halten, damit man möglichst alt wird. Aber ganz im das Ernst: ist so
1: bitter. ganz im Ernst, so ja. bitter das auch ist, aber das ist eigentlich eine ziemlich gute Art und Weise zu gehen, oder nicht? Für ihn. Ich glaub, das hat ihm sogar gefallen. Ja, mit Sicherheit. Dazu fällt mir halt Terry Pratchett ein, der ja vor noch gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Mhm. Der tat mir ein bisschen leid. Oder ja, ich weiß nicht, der hat ja Alzheimer gehabt. Mhm. Und ähm, ich, äh, es ist nicht offiziell, aber ich vermute, dass er den Freitod gewählt hat. Das ist ja okay. Das äh, Klar, natürlich vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dass er das alles getimt hat. Wieso? Ähm, weil ich äh, weiß zum Beispiel, dass Neil Gaiman mhm. da gewesen ist, bevor er gestorben oh. ist. Mhm. Und... Ähm, ja ne, so an so ein paar Dingen kann man das festmachen dass er das wohl dass er das wohl ziemlich genau gewusst hat wann er sterben wird mhm. und äh, ich glaube das ist eine ziemlich schlimme Sache für ihn gewesen dass er halt eben seine Gedächtnis verliert und äh, als ja. er das halt absehen konnte hat er dann äh, wahrscheinlich dann äh, dem ganzen irg in irgendeiner Form sein Ende bereitet das ist aber auch letzten Endes vollkommen egal ähm, was ich so großartig finde sind zwei Dinge äh, einmal ähm, er hatte ja einen offiziellen Twitter Account hm. Und äh, seine letzte, sein letzter Tweet wurde in Großbuchstaben getweetet, wo hm. dann drin stand im Prinzip, äh, ich, ach, was war denn das noch? Ich glaube es ist Zeit, irgendwie sowas sagte ist Sagte der Tod. Es ist Zeit. Sagte Tod. Genau, sagte, sagte. Tod, weil bei Terry Pratchett ist alles, was der Tod, also die Personifizierung des Todes äh, sagt, in Großbuchstaben geschrieben. Und das war, ist so, mhm. ein, so, so ein Ding, wo ich denke, oh, das ist, äh, das ist unglaublich für einen Schriftsteller sozusagen so für sich das Ende so zu finden. Also auch mhm. äh, auf diese Art und Weise mit seiner Kreation, seines der Kreation seines Todes. Und ähm, das Ganze ist mir jetzt noch mal wieder ins Gedächtnis gekommen. Zum einen, weil ich momentan wieder äh, Good Omens lese von ihm, mit Neil mm. Gaiman zusammengeschrieben. Ähm, und äh, zum anderen ist es vor, ich glaube, zwei, drei Wochen gewesen, da wurde sein letzter Wille ähm, äh, vollstreckt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Äh, Terry Pratchett hatte auf seinem Rechner noch alte Skripte und alte äh, Die wurden vernichtet? Ja, genau. Er war, aber, aber... das habe ich doch mitbekommen. Genau. Und zwar hat er noch irgendwie alte, ähm, alte Aufzeichnungen gehabt, die für neue Bücher, die er für neue Bücher geplant hatte. Und die ganzen Dinge mhm. wurden von einer alten Dampfwalze überrollt, <lacht> so wie er sich das gewünscht hat.
0: Ah, oh, das ist ja großartig. Das ist super, ist das oder? So? Ja.
1: Und äh, genau. Und äh, dazu fällt mir jetzt ein, sie machen tatsächlich eine Good Omens äh, Serie jetzt. Okay. Hm? Ob das eine gute Idee ist? Keine Ahnung. Es wird ja momentan alles verfilmt und für Serien. Apropos, hast du mitbekommen, dass es eine Herr-der-Ringe-Serie geben wird? Amazon hat eine Herr-der-Ringe-Serie. Ja, der Ringe ja Serie. natürlich
0: habe ich mitbekommen. Die ist aber schon abgeschlossen. Die besteht aus sechs
1: Teilen. <lacht> ja, sechs sehr langen Folgen. Ja, das richtig? ist... Genau. Richtig? richtig. Richtig? Nein, Amazon hat äh, Herr-der-Ringe-Serie in Auftrag nein. gegeben. Doch. Nein, nein, nein. Das ist dumm.
0: Ich möchte die Harry Potter-Serie. Ich hatte immer gedacht, Harry Potter wäre ein Buch. Christopher, die kommt bestimmt auch noch. Ja, ich weiß. Aber ich finde eine Herr der Ringe komisch. Das ist total blöd. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt nicht wirklich begründen. Doch kann ich, als würde aber ein bisschen dauern. Eine Harry Potter-Serie finde ich mega großartig. Und auch die Lemony Snicket-Serie finde ich sehr cool. Mhm. Aber die Herr der Ringe-Serie? Warum? Warum? Das ist einfach zu groß für eine Serie. Selbst wenn Serien heute noch so groß sind. Harry Potter, finde ich, ist nicht so groß, weil es da sehr viele Szenen gibt, die im Kleinen spielen. Aber ich glaube, in Herr der Ringe gibt es einfach zu viele Könige
1: und Untote und finstere Fürsten und das also ist irgendwie noch ein bisschen anders als Harry Potter, ich weiß auch nicht. Zudem muss man ja auch meiner Meinung nach fairerweise sagen, dass, es die, dass die Herr der Ringe Trilogie, die Peter Jackson Herr der Ringe Trilogie ziemlich definitiv ist und also, also
0: ich finde die sehr gut, das ist halt ungefähr, aber du musst ja auch bedenken, das ist so ein bisschen, da muss man glaube ich ab einem bestimmten Punkt drüber stehen und sagen, zum Beispiel hier, ähm, hast, fandst du nicht auch ähm, Ben Hur großartig, den neuen? Nein, ich habe weder den gesehen? neuen
1: noch den alten gesehen. <lacht> ja gut, okay. DuckTales ist ein gutes Beispiel. Da hatten überhaupt wir nicht. Wie, überhaupt nicht. Die alte serie okay, fanden wir beide mir. ziemlich großartig. Und die Und neue finde ich auch super. Die neue ist auch ziemlich also, super. Also, ich, ich also sag sagen ja
0: wir, die kommt überhaupt nicht an die andere ran. Ich finde sie aber hochunterhaltsam. Ich freue mich mega, die ganzen Enden mal wiederzusehen. Und ich finde sie halt so wunderbar abgespaced. So völlig, weiß ich nicht. Also sie hat gerade noch genug Ernst, dass man sagt, es geht nicht alles im Chaos unter. Aber sie ist schon sehr chaotisch. Allein diese Szene in der letzten Folge, wo die wo die als Mumien verkleideten ägyptischen äh, Bewohner einer unterirdischen Pyramide, oder sie waren im Innern einer Pyramide, von der Sonne abgeschnitten und haben sich als Mumien verkleidet, um ihren, ihren Meister eine... Mumie zu ehren und der wird am Ende dann lebendig, nachdem die äh, Enten erst aufgeklärt hatten, dass er nicht lebendig war, sondern nur von einem kleinen, dicken Typen, der sich dann äh, dafür hat Essen bringen lassen, gesteuert. Jetzt, ich ein bisschen, jetzt ist, mein, ist es mein Zwischen Subjekt und Objekt zu so viel. Es <lacht> ist ein riesig langer nee. Satz geworden. Jedenfalls, jedenfalls wird dann die Mumie doch lebendig, obwohl sie in Wirklichkeit nicht lebendig war, obwohl alle das dachten. Und als sie dann lebendig wurde, ähm, haben sie ihn in einen riesigen, äh, wie heißen die Dinger? Sarkophag? Nee, Fladen. Ach, äh, du, ach du meinst Fladen Burrito. Bur Burrito, sie haben ihn in einen riesigen Burrito eingewickelt. Fand ich irgendwie ganz lustig. Ja. Weil es ging, also auch allein, was für ein Blödsinn. Was für ein unglaublicher Blödsinn hinzugehen und zu behaupten, äh, also das, also die wollen eigentlich gar nicht an die Oberfläche. Also sie wollen eigentlich in der Pyramide bleiben, weil sie glücklich sind mit ihrem Leben im Dunkeln. Und ähm, sie werden aber von Quack dann davon überzeugt, also von Launchpad, ja. dass sie doch an die Oberfläche gehen sollten, weil es da Burritos
1: gibt. Ja, sie werden ihm von ihm ja nicht überzeugt in dem Sinne, also er, er, er will ja keine Überzeugungsarbeit leisten, oder? Nö, er lässt sie halt probieren und dann
0: wollen sie raus. Genau. Wenn sie raus wollen, ist, ist halt Quack der Meinung, es ist durchaus verständlich, dass sie jetzt raus wollen, weil Burritos einfach mega lecker sind und er möchte sie dann halt auch unterstützen. Ja. Und keine Ahnung, also es ist, ist auf jeden Fall total Abgespaced. Nur ich finde es irgendwie süß. Ich habe gestern noch im Saturn äh, die Ducktails, also gibt es ja die Kollektion, immer so ein paar Folgen ja, ja, genau. äh, auf, auf DVDs. Und ich sehe ja hinten drauf, erlebt die Abenteuer von Onkel Dagobert und seinen neunmal klugen Neffen. Wenn ich überlege, wie neunmal klug die jetzt in der neuen Serie ja. sind, dann waren die damals doch verhältnismäßig brav.
1: Ja, und vor allem äh, waren sie auch nicht wirklich unterscheidbar, also zumindest was den Charakter Aber angeht. Ich habe immer noch nicht ganz. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was der Blaue jetzt ist. Bluey halt, ne? Der Rote, ja, ja, der Rote
0: <lacht> ist halt klug. Und Dewey, der, der Grüne, ist so ein, äh, so ein Rebell. Genau. Aber was ist der Blaue? Ich glaube, der ist tatsächlich
1: Fraghalsig, ne? Ja? Ja, ja, ist der nicht so der, der Draufgänger-Typ?
0: Ja, der ist der Draufgänger und der, der, ähm, der, der Grüne ist eher so der Tagedieb. Ich fand Gustav ganz so geil. Super, ich so oder? Befreut. Oh Gott, das war so klasse, wo sie, wo sie Gustav ganz und ich, ich, zuerst so, wer zum Teufel ist denn bitte schön? Äh, wie heißt der? Um,
1: Ganter. Ja, ich weiß es leider gerade nicht mehr auswendig, wie Onkel,
0: er auch. Onkel, Onkel, Grodwin. Gero,
1: ich weiß es nicht ah, mehr, wie gut. er hieß.
0: Gustav ganz englisch.
1: Ganter. Ganz englisch.
0: Ganter. Um, Gustav Goose. <lacht> of Gladstone
1: Gander. Gladstone Gander, genau.
0: Gladstone heißt doch auch das, 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 der Verlag, der, ähm, der die rausgebracht hat. Ist der Gladstone
1: hat. nicht ähm, Warte mal, nee, das ist der Plan. Wie heißt denn das Ding nochmal, dieser, dieser, dieser irische Stein, den man küssen muss, damit man Glück bekommt? Der Glatzenkogel. <lacht> genau, der Glatzenkogel.
0: Nee, der Glatzenkogel ist lustigerweise ein Berg in Franken, der von Erika Fuchs so genannt wurde in den Ducktales-Comics, weil Erika Fuchs auch als, aus Franken kam. Es waren aber die der Comics. Ja, so. genau. <lacht> der, der Stein in Irland, den man küssen muss. Stein. Blarney oder Blarney oder so ähnlich? Den man küssen muss. Name. Ich kann so gut Google Blarney.
1: Blarney, ne? Heißt,
0: ja. Ich kann so gut googeln. Also... Ich verrate jetzt allen Leuten, die zuhören, meinen Trick, wie man richtig googelt. Man schreibt einfach, was man will. Das oh. können viele Leute nicht. Das ist aber so, das ist einfach so, es ist so einfach eigentlich. Ja. ja. Und wenn es nicht passt, dann schreibt man es nochmal neu. Solange bis es passt. Es ist wie Literatur, es ist wie Lyrik. Ich Googles frage mich.
1: Eine Kunst. Ja. Ich frage mich, also zum einen ist das, würde das ein ziemlich cooles Spiel abgeben, aber ich frage mich gerade, ob es möglich ist, eine Sache zu googeln, für die du exakt einen Treffer bekommst.
0: Ja, das ist ganz einfach. Ähm, 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 ähm scheiße. Ne, der Stein heißt nicht Blani, der Stein ist im blani Castle und er heißt Liana. Ja. Liana. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich kann kein Irisch. Kleana. Also es ist ein, es ist, ich, ich beschreibe es mal, dann können Leute, die die Lautschrift beherrschen, das ähm, es ist ein, ich muss das mal größer machen, das ist schwer zu erkennen. Ähm, es ist ein, ähm, ein Hochkomma, das steht, glaube ich, für ein äh, Knacklaut. Dann kommt ein ganz normales K, also K, dann kommt ein ganz normales L, kl, kl. Dann kommt ein I, ein kleines I mit Serifen, wo drüber so, ein, ähm, so eine Schale ist. Also so ein, so ein glückliches Auge, könnte man sagen. Oder so ein glückliches äh, ja, wie beschreibt man das denn? So ein Hufeisen, was richtig rum aufgehängt ist, damit das Glück nicht rausfällt. Ja, das ist doch dann schon eine Beschreibung. So, dann kommt so ein A, so ein ganz normales A. Also so ein kleines A. Mhm. Also kein... Also das, das I war ein großgeschriebenes I, aber in klein, mit einer Schale drüber, die auch ein Hufeisen sein könnte, das aber nicht ganz eingebogen ist. Dann kommt ein ganz normales kleines A, also der Kleinbuchstabe A. Dann kommt der Kleinbuchstabe N und dann kommt der Kleinbuchstabe A nochmal mit so einer Schale drüber, so einem glücklichen Auge, so einem Hufeisen, das nicht ganz... Heike,
1: Heike muss das wissen. Ja, Heike weiß dass die ist sprachlich begabt. Ich würde den Stein
0: einfach Kliotna nennen, weil der so geschrieben wird.
1: Ja, dann nennen wir den ab sofort Kliotna. Zu. Oder man nennt ihn einfach Blani Stone, weil er im Castle Blani ist.
0: Du kannst einfach sagen, äh, Kriana wird als Banshee, als Tuatha de Danan, das habe ich mega falsch ausgesprochen, und als Gestalt aus der keltischen Anderswelt gesehen. Einige Mythen nennen sie eines Liebes- und Schönheitsgöttin. Kriana war in der keltischen Mythologie Mylo Irlands eine Feengestalt. Wo ist denn jetzt eigentlich das mit dem Stein? Bla. Ah, da. Genau. Eine andere Legende, die erste Legende lassen wir weg, die zweite ist sowieso mal die coolere. Eine andere Legende nach Eve Cormagalladier McCarthy, der Erbauer des Blarney Castle, die Göttin um Hilfe bei einem Rechtsstreit an. Die wies ihn an, den ersten Stein, den er morgens sah, mit einem Baby zu zerteilen. Nee, zu küssen. <lacht> Dies tat er. ich bin immer noch bei, bei Salome, der weisen Königin, dies tat er Gewann dank brillanter Rhetorik den Streit und postierte den Stein der Sprachgewandtheit hoch oben in den Mauern seiner Festung, Sack, den stellt man auf dem Marktplatz auf, damit die Leute gefälligst alle mal richtig sprechen lernen, verdammt nochmal, hier der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, hier was weiß ich, Igels, äh, fensterlos,
1: weiß ich nicht. Wusstest du, dass man Igel nicht anfassen sollte, wenn man sie auf der Straße findet?
0: Äh, ja, weil sie voller Ungeziefer sind. Hier sind die übertragen Bakterien genau. und Läuse und Also, wenn ihr, Dinge.
1: wenn ihr nachts irgendwo einen Igel auf der Straße finden solltet, ähm, und der äh, so aussieht, als hätte er sich verlaufen oder als bräuchte er Hilfe, weil momentan befinden sich Igel ja äh, auf dem Weg zur Winterruhe. Ich weiß gar nicht, ob die mhm. Winterruhe oder Winterschlaf halten. Ich glaube, Winterschlaf sogar. Äh, Winter ich glaube, dass die tatsächlich Ruhe durchschlafen. Na, na? Erzähl ruhig weiter, ich google das. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, es ist es gut, wenn ihr, wenn ihr den Tieren helft. Zum Beispiel, wenn die irgendwo in einem, äh, am, am Rindstein sind oder sowas, zum Beispiel bei einer Bushaltestelle und ihr genau wisst, dass, dass sie in Gefahr sind, von einem Auto überfahren zu werden. Dann nehmt am besten einfach eure Jacke und wickelt die um den Igel und äh, hebt dann den Igel dorthin, wo er ihn sicher glaubt. Und ähm, die Jacke solltet ihr dann das nicht wieder direkt anziehen, Stücken. sondern am besten direkt einmal in das Gefrierfach über Nacht, äh, ins Gefrierfach eures Kühlschranks legen und das Ganze über Nacht drin lassen. Weil die kalte Temperatur wird nämlich mit Sicherheit sämtliche Bakterien beziehungsweise ähm, äh, äh, Parasiten mhm. töten, die in dieser Jacke sind. Und dann wascht sie am besten noch einmal, damit die ganzen Leichen von den Bakterien und Parasiten auch tatsächlich weggewischt werden.
0: Ja, liebe Kinder, so ist das mit den Igeln.
1: Genau. Und halten Sie Winterruhe ähm, oder Winterschlaf? Also, ähm, Winterschlaf. Ah, guck, genau. Äh, Nahrung, weißt du,
0: Nahrungsmangel
1: ist eine wesentliche
0: Ursache für den Winterschlaf. Oh, du hattest recht. Das ist aber schön. Womit hatte ich hat recht? Richtig. Mit dem Winterschlaf. Genau, es ist ein Unterschied. Ich, glaub, zwischen ich hatte gesagt, Winterruhe und du hast Winter Winterruhe bedeutet einen länger andauernden Schlaf, währenddessen geringe Veränderungen in der Körpertemperatur genau. wie auch beim Stoffwechsel zu beobachten sind. Im Winterruhe zum befindliche Tiere reagieren auf Reize von außen, aber ganz ähnlich wie im Ruheschlaf. Sie sind fähig, in kürzester Zeit zu erwachen und aktiv zu werden. Ausgelöst wird die Winterruhe zumeist durch nahrungsarme, kühlere Zeiten. Ja. Demgegenüber zeigt der Winterschlaf gänzlich andere Werte, die Körpertemperatur und sämtliche Stoffwechselvorgänge werden. Radikal reduziert. Die Igel reagieren auf mechanische Reize kaum. Die Temperatur nähert sich den Umgebungswerten. Erst nahe dem Nullpunkt, Null Grad Celsius, danke, produziert das Tier wieder Wärme zum Erhalt einer Minimaltemperatur. Das ist ja beeindruckend. Haben wir das, das war wir übrigens auf der Internetseite www.pro-igel.de.
1: Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, äh, Preu Preugel.
0: Also Peter Preugel, der Igellehrer. Ich finde das auf jeden oh, Fall sehr Mann.
1: beeindruckend mit dem, mit dem Winterschlaf.
0: Ich finde die ganze Natur einfach nur mega beeindruckend.
1: Ja, also das, deswegen. Ich habe
0: gestern Kraniche gesehen, die fliegen.
1: Ja, die fliegen momentan wieder. Man hört das auch nachts manchmal, Schwan ne? aber das sind Gänse, glaube
0: ich, die man hört. Also bei mir waren es, also die Kraniche klingen ein bisschen anders, die sind nicht so laut. Äh, fand ich auf jeden Fall, also ich meine, ich kenne das logischerweise, ich habe das schon mal gesehen in meinem Leben. Aber ich bin jedes Mal wieder erstaunt, wie großartig das ist. Wenn du da halt siehst, die, sind, die fliegen in so einem Dreieck, damit nur die vordersten die volle, den vollen Gegenwind abbekommen. Und dann verwirbeln die Flügel äh, die Luft und genau. die, die seitlich abstehen, äh, für die ist halt das, also die seitlich davon fliegen, für die ist das Fliegen einfach viel einfacher. Und äh, finde ich mega beeindruckend, vor allem wenn du dann immer siehst, wie die dann gezielt, also das ist ja diese Schwarmintelligenz, dass man halt quasi sagt, die funktionieren dann wie ein Lebewesen, das dann zwischenzeitlich einfach mal irgendwo so zehn Stück abkoppeln und nach hinten fliegen. Genau. Total abgefahren. Das ist irre. So, jetzt beschließe ich gerade mal, ich kann nicht mehr und der hinter mir so, ja, absolut. Und dann die nächsten zehn auch so und der danach kommt so, ne, ich kann noch, ich gehe jetzt nach vorne. What the fuck? Das ist Oder schon ziemlich cool. Woher wissen die das? Es ist mega und das bei Igeln auch. Und alleine das mit Spinnen. Woher wissen die das? Was? Mit dem Netz? <lacht> Woher wissen die das? Das ist so, ich baue jetzt ein Netz, das ist, das ist geometrisch perfekt. Und wofür mache ich das? Um Tiere zu fangen, die ich dann mit
1: Gift äh, in Flüssigkeit verwandle und trinke. Das lernen die in Spinnenschulen, Christopher. Das sind dieselben glaub, Schulen, in denen auch Gott. Bakterien zur Schule gehen. Ich glaube, es gibt
0: Gott. Der ist einfach in der gesamten Evolution enthalten. <lacht> <lacht> Seit 6.000 Jahren. <lacht> <lacht> äh, ja. Nein, ich, ähm, ich finde das. Ah, das ist so. Uh, das ist so. Ja. Uh, das ist so. Uh, was ich damit sagen will, das ist einfach so mega erstaunlich. Ja. Und es tut irgendwie so weh. Ich, das mit den Insekten, das ist so schade.
1: Ach ja. Aber ja, das ist
0: ein doofes Thema. Also jetzt müssen wir zurückspulen. So wir waren jetzt Igel. Total krasse Evolution von Wie sind wir auf Igel gekommen? Genau, Winterschlaf. Ich Ach weiß ja, genau. auch nicht genau wieso. Mit, wenn man nicht mehr richtig spricht. Und da habe ich ja gesagt, jeder sollte den Stein der Weisheit küssen. Ich finde. Oder find der Sprachgewandtheit. The Stone of, uh, of Speech. Whatever. Wie heißt das Ding denn auf Englisch?
1: Muss ich jetzt rausfinden. Meinst du den Rosetta Stone?
0: Oh, 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 oh. Pass auf. Das ist ja. Nein, ich meine nicht den Rosettenstein. Das ist, das ist sowas, ähnliches wie, sowas ähnliches wie ein Hagelkorn, aber halt woanders, nicht am Auge.
1: Ein Gerstenkorn?
0: Nee, Hagelkorn gibt es ja auch. Die Gerstenkörner sind die... Sind die. Eins davon ist auf jeden Fall eitrig und weich und das andere ist hart. Mhm. Ich, das Thema ist jetzt sehr schnell in eine sehr unerfreuliche Richtung geschlagen. Äh, <lacht> ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass an der Außenseite des oberen Wehrgangs des Bergfrieds von Blarney Castle sich der Stein der Sprachgewandtheit, englisch Stone of Eloquence, befindet. Ja. Angeblich die Hälfte des Steins von Scone, den Kreuzritter aus dem heiligen Land mitbrachten und auf den schottischen Könige fortan gekrönt wurden. Stein von no. Scone. Stone of Scone. <lacht> Stone of Scone. Scone heißt das, nicht
1: Scone. Es gibt ja Scone, scone. und Scone.
0: Es ist, ist tatsächlich Stone of Scone.
1: Scone. scone.
0: Ist auch unter dem Begriffen Coronation Stone, Stone of Destiny. Das wäre was für ein Harry Potter Roman. Oh ja, Harry Oder Potter Gärlisch. and the
1: Stone of Destiny.
0: Lia Fail. Ich kann kein Gälisch, deswegen habe ich es wieder falsch ausgesprochen. Lia Fayil. nicht Lia Fail. <lacht> ich weiß es nicht, aber Lia Fail heißt es glaube glaub ich nicht.
1: Es gab übrigens vor, ich glaube, drei oder vier Wochen ein gälisches Filmfestival in Bonn.
0: Das ist beneidenswert. Ja. Ich wünschte, es gäbe auch mal hier ein gälisches Filmfestival. Äh, hier, das Kurzfilmfestival, es war Kurzfilmfestival, Kurzfilmfestival. Ich möchte, warte mal. Oh, hm. nee, das kriege ich jetzt nicht hin. Warte mal, doch, das kriege ich hin, warte mal. Ich kann ja googeln. Mm, ja. Google.de. Also das ist schon mal der erste Schritt, um zu googeln. Wenn man nicht gerade in der, in der Browserzeile schreiben möchte, dann ähm, kurz für, Nee, ich schreibe Englisch. Short Film Dancing.
1: Du willst, was willst du? Ich möchte dir den zeigen. Ich kann den nicht sehen jetzt. Ich bin nicht am Rechner. Warum nicht? Weil ich nicht am Rechner bin.
0: Ich finde dich unanständig. Wieso? Du verschließt dich der Kunst. Welcher? Das ist barbarisch und einfach nur dumm. Tja. Wir das gucken den mal zusammen. Auf jeden Fall. Das <lacht> und ich verrate dir nicht was, weil du das nicht verdient hast.
1: Oh, 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 oh. oh das ist aber nicht nett.
0: Es handelt sich um einen Block aus rotem Sandstein von etwa 66 mal 41 mal 27 cm und einer Masse von etwa 152 Kilogramm. Mhm. Der ist ja so schwer wie, nichts Falsches sagen, nichts Falsches sagen, zweimal ich. Ja. Minus 40. Okay, nee, ganz so schwer bin ich nicht. Minus 30.
1: Was? Was?
0: Minus 60? Der ist so schwer was? wie zweimal du
1: minus 30. Ich habe überhaupt keine Ahnung
0: mehr. Ich, ähm, oh Gott. Ähm, würdest du mir einen Gefallen tun und mir etwas über Heliobacter erzählen?
1: Heliobacter ist ein Kackvirus, virus äh, ein Kackbakterium. Ein Kakterium? Ein Kakterium, genau. Es sorgt dafür, dass äh, sich. Ähm, das alles, was im Darm war, auch wieder die Sonne sieht. So was? ist es, genau. Uh, ehrlich jetzt? Ja. Weißt
0: es deswegen so? War das das, was du erklären wolltest?
1: Genau. Von Helios, ehrlich? die Sonne.
0: Ah. Naja, das Problem ist jetzt inzwischen, es ist schon dunkel
1: geworden. Ja, es ist eigentlich schon Nacht, oder?
0: <lacht> ja, ziemlich. Da bleibt es <lacht> doch nur allen Leuten etwas zu wünschen.
1: Genau. Gute Nacht da draußen.
0: Was immer du sein
1: magst. <lacht>